2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos cientófilos y demás gente a la que le gustan las fricadas. Hoy es día Juliano 2.457.395,17. Hoy empezamos nuestra segunda temporada. Ya saben que ahora nos hacemos llamar Coffee Break 2. Señal y Ruido. Pueden encontrarnos en la página señal y seguir nuestros programas en ebox y en iTunes, en nuestros canales habituales. Eh, la página anterior sigue funcionando, Podcast Coffee Break, pueden seguir accediendo a ella, eh, pero además tienen ahora la posibilidad de encontrarnos en señalirruido.com, donde además pues, está toda la información para suscribirse eh, o para encontrarnos en las redes sociales y pues formar parte de esta pequeña comunidad que hemos ido creando con el tiempo. Hoy estoy muy bien acompañado, eh, aquí conmigo tengo al doctor Javier Licandro, doctor en ciencias físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes Javier.
1: Buenas tardes y bienvenidos todos a la segunda temporada de Coffee Break. Señor. Ya estamos como Star Wars, sí. ahora somos Coffee Break, señal y ruido, ¿eh? y somos un remake del anterior Coffee Break igual que Star Wars. <risa>
2: Esa, esa bueno, yo creo que vamos a tener que sacar el tema de Star Wars inevitablemente porque me parece que estás con ganas de decir algo, Javier No, 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 no cambien nada, no vamos a hablar mucho de Star Wars Aunque sí que hay alguna cosita que yo quiero sacar sobre Star Wars pero que no va a tener spoilers eh, También tengo conmigo al doctor Bernabé Cedrés Doctor en Ciencias Físicas eh, Profesor de la Universidad Internacional de Valencia Buenas tardes, eh, Bernabé Bernabé, Bernabé, no te equivoques Hola, ¿qué tal Héctor? Muchas sí gracias Sin insultar,
1: por... ¿no? sin insultar, <risa> bueno, sin
2: insultar <risa> efectivamente,
0: muchas gracias por invitarme otra vez, probablemente porque el resto de tus colaboradores está de vacaciones, sí, sí, es que fallaron los buenos y falló hasta José Ra, entonces, <risa> o sea, he tenido que venir yo, no me ha quedado más remedio, sí. y una cosa, no creo que vayamos a hablar de Star Wars, porque Star Wars no es ciencia, ni siquiera es ciencia ficción,
2: bueno, ¿cómo que no?, aquí no. hablamos, aquí hablamos, de, de, aquí hablamos de cualquier cosa, eso ¿no? sí, también es verdad. Um, y también en conexión directa desde Santiago de Chile tenemos a nuestro corresponsal en el hemisferio sur, debemos ser el único programa de ciencia del mundo que tiene un corresponsal extranjero, bienvenido a nuestro, a nuestro amigo eh, Ricardo García Soto, hola Ricardo ¿estás por ahí?
3: Hola Héctor, muchas gracias por, por esta invitación a estar en el primer episodio de la segunda temporada de Coffee Break, Señal y Ruido. Eh, hola Bernabé y hola Javier, espero que tengamos una interesante conversación hoy día.
2: Tengo que decirles a nuestros oyentes que seguramente ya lo conocen porque Ricardo García es el director del podcast Astronomía y algo más, eh, un podcast fundamentalmente sobre la, la divulgación de, de la astronomía, aunque también a veces se tratan algunos otros temas. Conversaciones informales, con expertos en diferentes, eh, en diferentes áreas. Y tienes eh, eh, o sea, la página web que en la que llevas toda la información del podcast, si no recuerdo mal, Ricardo, es eh, astroblog.cl, ¿verdad?
3: Exactamente, ese es el sitio web.
2: Muy bien. Pues pues nada, gracias Ricardo por unirte hoy a la tertulia, que además eh, nos traes también una, una noticia interesante porque eh, eso es básicamente lo que le, le pedimos a Ricardo que hiciera en esta colaboración que tenemos, que cuando se nos escapa a nosotros una noticia eh, que, que proviene de aquel lado del mundo, pues ahí está él para... Para capturarla y hacernosla llegar, ¿verdad? Y hoy tienes, tienes algo también que contarnos, ¿no? Una, una noticia interesante. Si no te importa, simplemente en titulares y ya la desarrollamos eh, dentro de un ratito cuando hablemos de los temas del día.
3: Sí, el titular es muy simple y algo que yo lo encontré demasiado fascinante porque se logró medir la galaxia espiral más grande que se conoce en todo el universo. Eh, nosotros vivimos en la Vía Láctea, que todos sabemos que es una galaxia espiral, bueno, esta es
2: muchísimo más grande que
3: la Vía Láctea y se, y se lograron ver algunas estructuras y cosas bien interesantes, así que eh, ese lo dejo planteado para que lo conversemos en un ratito.
2: Una galaxia muy grande, ¿no? Podríamos hablar de una galaxia muy distante, hace muy, mucho muy tiempo, <risa> una galaxia muy lejana, hace mucho tiempo, partió la luz que ahora... Eh, estamos observando y que nos da pistas sobre la, la formación de estas de esta galaxias es tan interesantes como nuestra propia galaxia, ¿no? Has visto como todos los
1: caminos llevan a Star Wars.
2: Todos los caminos nos llevan a la fuerza. ¡Ay, <risa> oh, Dios mío!
3: Claro, pero Star Wars sería la guerra a las estrellas, porque es Star Wars. Sí, Conclusión. no sé quién, sí, quién se, se le ocurrió ponerle de la... la guerra a las galaxias, es absurdo. A
0: los traductores españoles, parece mentira que no lo sepan.
2: Oye, Ricardo... Ahí... Si la guerra de las
3: estrellas sería fome, sería... sería aburrido.
1: Sí, a la guerra estelar, ¿no?
2: La palabra galaxia en los años 70 estaba muy asociada con, con, con eh, cuestiones del espacio, ¿verdad? Cuestiones de ciencia ficción. Um, eh, o sea, algo galáctico era algo como muy, no sé, sonaba mucho al espacio, ¿no? Yo creo que de ahí viene el asunto. ¿En Latinoamérica también se tradujo como guerra de las galaxias?
3: Exactamente, sí.
2: Ajá. Ah, vale, pues yo echándole la culpa a los españoles, Eso es que fue una cosa general. Sí, yo creo que es por esa connotación que tiene, ¿no? Lo galáctico, no sé. Bueno, antes que empezar, vamos a, a dar paso a las preguntas a los oyentes. Y hay una en particular, Javier, aprovecho que estás aquí porque eh, una oyente, y digo una eh, usando el femenino neutro, porque no sé si es eh, un oyente o una oyente, eh, que usa el, el, el nombre de usuario en iVoox e de MIRTSAPP, no sé ni cómo se dice, ni cómo es la, la distribución de estas cosas, pues eh, nos pregunta eh, en uno de los mensajes que, que nos dejaba sobre el programa especial de Navidad, bueno, nos hablaba sobre muchas cosas, nos deseaba feliz año, y en particular Javier se refería a ti diciendo que eh, le daba mucha alegría ver un compatriota que hacía cosas tan interesantes y, y que un compatriota tan brillante en el mundo científico. Y bueno, eh, Bernabé, por favor, no vamos Soy a sacar esta vista de su al río,
1: un alto albedo.
2: Alto albedo, muy brillante. Y nos, eh, nos decía que dice que, bueno, que espera, esperaba que tu marcha del país haya sido voluntaria, ¿no? por voluntad propia, y no haya sido resultado de eh, que no haya sido un, un exiliado de la ciencia, ¿no? como eh, tantos que hay que, por desgracia, también pasa aquí en España, ¿no? que tienen que irse a, a buscar las castañas fuera de su tierra. Entonces, pues, no sé, Javier, ¿cuál, cuál es tu caso? ¿Eres un exiliado de la ciencia? Eh, soy un
1: exiliado por oh, uno un poco de la ciencia. Uh -huh. eh, primero decir que es un placer tener algún oyente, alguna escucha en el paisito eh, eh, La verdad que parece raro, ¿no? Apenas tres millones de de personas y tenemos un oyente entre los tres millones de Grande, grande eh, este, Agradecerle la pregunta y, y vuelvo a la respuesta ¿no? Soy un exiliado, pero no de la ciencia, de hecho... Eh, Podría haber vuelto a, a seguir trabajando en la facultad Como estaba cuando vine a hacer el doctorado aquí Yo me vine en el 96 a hacer el doctorado Pero me vine con familia Y hay, hay varias razones Pero hay una razón muy profunda para la cual, Por la cual nos quedamos Decidimos quedarnos eh, Yo tengo un, un hijo este, de, eh, Que tiene una discapacidad bastante severa Y las condiciones que habían aquí para su escolarización, para toda la atención que, te, que ha tenido, este, ha sido fantástico. No, nada que ver. Fue venir de un mundo a otro completamente diferente para él. de, de, de Lamentablemente no tener condiciones de, de atención. No, lo, no, no estaba escolarizado al final. No nos lo habían quitado de, 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 de cualquier posibilidad de escolarización allá. Y yo recuerdo mucho cuando vine aquí, que vine un poco antes a ya empezar a mirar casa, todo lo, toda la, la, la operativa para, para venirse a hacer el doctorado, que era lo que veníamos en un principio, este, entre ellos la escolarización de los chicos, ¿no? Este, y, y cuando llegué al a, a edificio de educación de, 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 del gobierno de Canarias, y le digo, mire, yo tengo un hijo en estas condiciones, así así, hay. Este, y bueno, este creen que se podrá escolarizar porque es un niño con muchos problemas y tal y cual. Me dice, bueno, es que el niño hay que escolarizarlo. Así que cuando venga se le, pero bueno, mire, está seguro porque tiene muchos problemas de escolarización. Bueno, la tercera vez que pregunté, la respuesta fue, señor, a su hijo hay que escolarizarlo. Y efectivamente a poco de llegar y después de hacerle unos um, pocos trámites ya estaba, eh, tenía la escuela asegurada con su atención especializada y bueno. Vamos, un mundo completamente diferente para él uh -huh. y eso fue una condición por la cual eh, la, para nosotros el quedarnos aquí rápidamente se volvió una necesidad, ¿no? Uh -huh. No, pues, no soy un exiliado de la ciencia, soy
2: un exiliado eh, social. en las circunstancias de la sociedad. Pues fíjate, de, debo decir que yo no conocía esto, o sea, me estoy enterando ahora, parece mentira Javier, tantos años de, de ser compañeros y, y, y me entero de esta situación, evidentemente no de la situación de tu hijo que sí que lo conocía, sino de que el proceso por el cual pues tú te habías afincado aquí eh, tenía que ver con esa razón, no con que había más facilidades aquí para, para escolarizarlo. Pues, pues, pues mira, eh, a veces el tener buenos servicios sociales sirve para muchas cosas, no solo para el, el bienestar de la población, sino incluso también para poder atraer gente brillante que pueda, eh, que pueda querer venir de bueno, otro sitio. Hay ¿no? que
1: aprovecharse hasta que lo terminen de destruir, ¿no? Que estamos en un avanzado proceso de deterioro, tristemente.
0: Uh -huh. Bueno, yo quisiera una pequeña puntualización que antes me he reído cuando han llamado brillante a Alicandro, pero no ha sido porque no piense que sea brillante, sino porque estoy convencido de que si uno busca excelencia en el diccionario se encuentra su foto. <risa> <risa> Ay, por eso me reí.
1: ¡Qué ternura por Dios! No, por eso
2: me reí. Desde <risa> luego. Pues, oye, pues genial. Eh, gracias por. En fin, por bueno, hoy me voy con el ánimo
1: por de ánimo por las nubes.
2: ¿eh? Por esta, gracias por esta confidencia, ¿no? Gracias al oyente también por, eh, por la pregunta y, y por los comentarios tan positivos. Bueno, eh, entonces vamos a ir con más preguntas de oyentes. Eh, por ejemplo, Raulillo88, también en Evox, nos pregunta que qué pasaría si uno mete la mano en el haz del el, el LHC, el gran colisionador de hadrones. Um, y porque por lo visto ha, ha visto alguna discusión en internet sobre este tema, ¿no? Y bueno, el, no o sé, sea, el asunto, me llamó mucho la atención la pregunta, ¿no? Me parece si, una pregunta si está, divertida.
0: Si no está funcionando, no le pasa nada.
2: Claro, si no está funcionando, no pasa nada, sí, claro.
0: Hombre, sí que viene la seguridad y te echa de ahí a gorrazos, pero uh -huh. poco más. Sí.
2: sí, sí, sí. Bueno, yo la verdad es que la pregunta me pareció curiosa y intenté hacer algunos numeritos antes de ver que luego efectivamente... Eh, hay, hay toda una discusión en internet, incluso hay un vídeo que han hecho con gente que trabaja en el LHC donde intentan dar respuesta a esta pregunta. Y la verdad es que la reacción de todos los científicos es la misma cuando les preguntan, ¿no? Dice, pues jamás se me había ocurrido pensar en esto.
1: <risa> Seguro que los que hicieron eso... El, el... ¿El acelerador es ese? Seguro que sí, deben de haber puesto cosas como para... Que
2: bueno, no, yo que, seguridad, ¿no? que la, la, la posibilidad de que eso ocurra es cero, porque hay porque muchas está... medidas de seguridad eso, para evitar pero que ocurra.
1: Por algo hay una medida de seguridad para que eso no ocurra.
2: Sí, yo, yo creo que es evidente que todo el mundo piensa que algo malo debe pasar, pero que, que no se lo han planteado así en, en ese nivel de detalle. Bueno, detalle ¿no? Bueno, fíjate, fíjate, este, el transporte. De transporte ¿no? Me ayuda a recuperar la, la confianza
0: en, en la especie humana, el ver que creamos un instrumento tan maravilloso para investigar los límites de la física, y lo primero que se le ocurre, ¿qué pasa si meto la mano? <risa> <risa> sí. ¿Y
3: ¿La la mano? De todas formas, yo creo que la, la, la pregunta va hacia, no importando la, todos los medios de seguridad, etcétera ¿qué, ¿qué pasaría si yo quisiera o alguien dice ya, probemos y, y pone la mano? Eh, ¿Está todo cerrado? hay alguna Mi primera pregunta es hay alguna forma de poner la mano en el lugar donde están pasando estos haces de protones?
2: Bueno, esto es un túnel, eh, igual la gente ha visto imágenes, No, es un túnel muy grande, de hecho se llevan visitantes, evidentemente cuando está todo apagado y muy apagado, se llevan visitantes incluso a visitar el túnel. Yo tengo entendido que se puede recorrer en bicicleta, que hay una especie de... Pero bueno, es un, eh, eh, es un túnel grande, ahí podría caber, un, no sé, un tren y pero el haz en sí, el haz de protones está enfocado en un diámetro muy pequeñito de, de un milímetro o así entonces yo creo que la idea es bueno, si yo estoy dentro de ese túnel y, y encienden el, el, el haz eh, y ese haz que como digo es de un milímetro de diámetro y yo pusiera la mano ¿qué es lo que pasaría? No? Eh, entonces, ah, ¿estando bueno,
3: dentro del túnel? ahora la pregunta ¿Qué? es ¿Qué tan fuertes son los campos magnéticos de estos superfluidos para poder hacer esta conducción? Yo creo que el mayor problema se, se debería al magnetismo que está cerca.
2: Sí, hay muchos problemas. ¿no? Eh, el de los campos sí. magnéticos es uno. Nosotros hablamos alguna vez de campos magnéticos cuando hablamos de agujeros negros y habíamos visto, eh, no hay mucha información al respecto ¿no? en, eh, sobre el, el efecto de campos magnéticos muy potentes sobre la salud, pero um, sí que hay un estudio de la Universidad de Cornell que aquí sacamos a colación, según el cual a partir de los eh, 5000 Gauss de, de campo magnético ya empieza a interferir con los procesos de transmisión de señales eléctricas en el cuerpo. Eh, hasta el punto de generar eh, pues, eh, fibrilación cardiovascular. Um, o sea que, que este tipo de campos magnéticos bueno, pueden acabar con que nos dé, por ejemplo, un infarto ¿no? dentro sí, de, del túnel. Eh, de todas formas, lo más eh, sencillo que yo miré, dije, bueno, la energía que lleva concentrada este haz, lo que es el haz de protones en sí, es de unos 700 millones de julios. ¿Vale? esto es relativamente es un número que es relativamente fácil de encontrar entre las especificaciones del LHC y de hecho bueno yo encontré una, una hoja de especificaciones que es un poco antigua y daba el número anterior al, eh, a la reforma que le hicieron para, para duplicar su potencia o sea que en aquel momento eran 360 millones de julios ahora son 700 vale eso es la energía que lleva un haz de, de los haces de protones del LHC que es muchísimo eh, sí, pero ¿es energía integrada totalmente? La es
0: ener la energía de todo el haz Todo el haz ¿No es una potencia por segundo? No, 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 no. no es una, una...
2: potencia no. Vale, vale, vale sí, sí. Es la energía de todo el eh, haz Pero bueno, que, eh, que, que es relativamente mm, O sea, el haz dura, pues no sé si es un segundo o algo así Sí, no, es no, relativamente no, es, es una burrada de todas maneras es muchísimo, ¿no? Entonces, si tú pusieras la mano, eh, claro, depende de cuánto tiempo la pongas. Si es una fracción de mi, microsegundo, pues no pasaría nada, o, o pasaría poco. Pero vamos, que si tú dejas tu mano ahí durante un segundo, absorberías toda esa energía. Um, hombre, ¿qué es lo que pasaría? Eso concentrado sobre un milímetro seguramente tendría un agujero. Um, vamos vamos a dar una idea de cuánto son 700 millones de julio. Vamos a ver, una bala, ¿Eh? que fue lo, lo primero que yo me calculé, la energía cinética de una bala grande, una bala de estas de fusil, que pese 100 gramos, eh, que vaya a una velocidad de 100 metros por segundo, que es una velocidad típica de, de una bala disparada por un fusil, sería unos 500 julios. 500 julios, o sea, estamos hablando de un millón de veces más energía que la energía cinética que llevaría una bala, concentrada en esto, en un milímetro. ¿no? Eh, por ejemplo, yo me, me miré también, bueno, haciendo unas hipótesis muy, muy cutres, por ejemplo, suponiendo que mi mano fuera de agua, ¿cuánto sería la energía necesaria para vaporizarla? Vale, mi mano bueno, no, es, no es de agua, pero, pero, casi. pero es bastante, en cuanto a densidad es bastante parecido, y en cuanto a energía de vaporización, pues no creo tampoco que sea muy diferente. Um, y bueno, el resultado sale que con estos 700 millones de julios tienes muchas veces la, la energía necesaria para vaporizar la mano entera la duda que me queda es si puesto que el tamaño del haz es de un milímetro ¿cuánta esa energía se absorbería? quiero decir ¿haría un agujero y ya una vez que está el agujero hecho, pasaría el haz por el agujero y ya no, ya no absorbería más? Eh, ¿qué temperatura alcanzaría? habría, habría que
3: testear con animales <risa> Bueno, vale.
2: vamos a proponer eso a... Sí,
3: sí, sí. Bueno. Ahí la sociedad productora de animales va a reclamar con lo que estamos diciendo.
0: No, ah, no, que también nosotros somos brutos. ¿No has visto tú estos los Mythbusters? Bueno, puedes coger un maniquín, sí. un maniquín de estos de, de gel balístico y ponerlo a ver qué pasa.
3: ¿eh? Podemos llamar al... De hecho, al... Es un buen episodio para Mythbusters. Sí, sí, sí. sí, sí,
2: sí, sería, sí. sería muy bueno, sí, sí. Bueno, Ahora, es... la
3: idea que se me ocurre a partir de lo que está diciendo Héctor es que la, la, el armamento del futuro van a ser pistolas de adro...
2: ¿Tú crees?
0: Uf, pero tú sabes la cantidad de, 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 de campo magnético que hace falta para guiar esa cosita por donde tú quieres que vaya.
1: Sí.
3: Pero no necesitamos que sea un millón de veces más energético. Ya con mil veces más energética que una bala, está listo.
2: Bueno, o me tendrían que llevar unas buenas baterías esas pistolas. Sí, ¿eh? eso
3: está pensando. Y,
2: y tal y como están sí. los móviles, me parece a mí que no. Tendríamos que, bueno, eh, igual puede ser un buen argumento para que la, la industria militar se ponga... Todos sabemos que los grandes avances tecnológicos se producen en situaciones en las que algo es interesante para la, para la industria militar, ¿no? Seguramente, <coughs> si, si el avance en la tecnología de batería fuera interesante militarmente, seguro que habría avances muy rápidos. <risa> bueno. <risa> bueno, sí, sí. sí. bueno, en fin, solo por acabar ya con este tema, luego ya viendo las cosas que la gente seria que sí sabe el tema hablaban de todo esto. Había, por ejemplo, un científico <risa> <Sí>. que <risa> trabaja en el LHC que mencionaba una cosa que llaman el halo, el halo, este rayo de un milímetro lleva consigo alrededor un halo mmm, compuesto de electrones y de algunos muones, que es mucho menos intenso, no son 700 millones de julio, pero eh, es un halo que va alrededor que también sería absorbido, o sea tú para poner la mano en el haz pues tendrías que tener tu cuerpo a la distancia del brazo de esa mano estarías dentro del túnel y ahí pues estarías sometido al, a la radiación de este halo que te produciría quemaduras y por supuesto estas partículas tan energéticas, o sea son partículas que van casi a la velocidad de la luz uh -huh. pues también producirían mutaciones y en contra de lo que vemos en X-Men y otras películas esas mutaciones no te darían superpoderes sino te darían cáncer ¿Vale? en el mejor de los casos Uy. suponiendo que no te mataran inmediatamente suponiendo que no te mataran
1: inmediatamente caso, que mejor ve... que te pique una araña
2: <risa> sí. Eh, bueno, pues yo creo que con esto queda satisfecha la curiosidad de, de nuestro oyente, de Raulillo88. Vamos, la conclusión sería, no lo hagas, por favor. <risa> vale. Y hablando de cosas así que dan un poquito de repelús, eh, otro oyente por Facebook, Manuel, nos pregunta por la historia esta, esta noticia que habrán visto en las medios de comunicación estos días sobre el supuesto test nuclear que ha llevado a cabo Corea del Norte, ah. en el que afirman que han detonado una bomba de hidrógeno, eh, una bomba H, y que el resultado de esta explosión ha sido eh, detectado por sismógrafos en todo el mundo. ¿no? Eh, hay eh, pues más de una veintena de sismógrafos que han detectado lo que se supone que en principio es un temblor de, de, de nivel 5 en la escala Richter, producido, según afirma Corea del Norte, por un ensayo en el que han detonado un arma nuclear. No lo sé, ¿han tenido ocasión de leer algo sobre esto? No, ¿No está claro, ¿no?, que sea No, no está nada claro
0: porque lo que yo he leído, que también son la, la, las informaciones que llegan de las eh, noticias de Corea del Sur, y Corea del Sur cuando habla de Corea del Norte, pues hay que creérselo todo con un granito de sal. Eh, hablan de que eh, la magnitud que han medido es compatible con una explosión nuclear normal, ¿no? se falta No necesariamente una, una bomba una, una un arma de hidrógeno, una, una bomba H... Claro, porque las bombas H, a diferencia de las bombas atómicas normales, esto usa la fusión, no la fisión. Es dos bombas en una. Usa la energía de una bomba atómica normal para provocar la eh, fusión del hidrógeno y generar una explosión aún mayor, que es lo que se llama la, la bomba H, porque lleva hidrógeno. No está claro porque la, la, potencia, la, perdón, la energía que ha liberado es compatible con una bomba atómica de andar por casa de las primeras que se fabricaron allá en, en los años 40. Sí, bueno, vamos a ver, eso te, te me dame a mí un poquito de Plutón y te la armo aquí a ver un ratito, hombre.
1: Que ¿Te compraste la mecánica popular y como
0: <risa> Anda, calla. Pues lo que quiero decir, eh, es una cosa parece pequeña. Están esperando a ver si miden determinados isótopos en las atmósferas, eh, a ver si realmente se trata de una bomba. No recuerdo qué, qué isótopos están buscando, porque sé que lo leí, pero se me ha olvidado. Uh
1: -huh.
0: tengo el, no tengo el cerebro para estas cosas, y menos después de las vacaciones y las fiestas estas que han ido. Eh, <risa> sí tú te ríes, pero es verdad y tú también. Cállate la boca. <risa> <risa> pero están a la espera de que a ver si, si pueden eh, analizar eh, la atmósfera o, o los vientos van moviendo, supongo yo, que los diferentes isótopos que hay por ahí. Y tarde o temprano sabremos realmente si, bueno, tarde o temprano, quien dice tarde o temprano dice 30, 60, 100 días. Sabremos si realmente lo que por si no ahí fue una bomba de hidrógeno. Mm. Yo no, en principio no me lo creo porque tuvieron la bomba atómica hará cosa de un par de años, como mucho. Y la primera bomba atómica que explotaron no resultó ser bomba atómica de verdad, sino le faltó le faltó potencia, quiero recordar. No, no sé, yo no me lo creo en principio, pero pero bueno, yo que sé, donde esté la buena propaganda que se quite todo lo demás
1: está claro, ¿no? La propaganda en este tipo de cosas es fundamental.
2: Bueno, de hecho por eso claro, a...
3: mi pregunta que Yo tengo una pregunta un poquito más política y es eh, más por el lado de la física que lo que pasaría en el mundo. ¿Qué,
2: qué pasa si fuera verdad?
3: Si, de, si lograron hacer esta fusión nuclear de hidrógeno y tener esta bomba de hidrógeno, ¿qué sucedería?
2: Bueno, las bombas de hidrógeno son más potentes que las bombas atómicas, digamos tradicionales, la defisión, de ¿no? De Hay, de que... sí. Hay dos tipos de energía nuclear, ¿no? La defisión, que es la que con la que obtenemos energía en los reactores nucleares, que es romper átomos muy pesados, y la difusión, que es la que tiene lugar en los interiores de las estrellas. Entonces, la difusión todavía no hemos conseguido eh, producirla eh, de forma estable, eh, controlada. Eh, controlada, en un reactor nuclear pero es lo que se espera que sea la fuente de energía del futuro, porque tiene muchas ventajas, es más segura, es limpia, no necesitas isótopos radiactivos, y es lo que hace fusionar hidrógeno. El problema que tiene es que necesitas temperaturas altísimas, de millones de grados para producirla. Entonces, claro, eso haciendo una bomba es relativamente fácil. Lo que hace, como decía Bernabé, es que tú primero detonas una bomba atómica tradicional, de estas de plutonio, uh -huh. y el, la energía liberada por esa bomba atómica da lugar a temperaturas suficientemente altas que es, son capaces de desencadenar la fusión nuclear. Entonces desencadenas una segunda bomba de fusión. ¿no? Son, es una bomba en dos etapas. Primero una bomba de fisión que libera tanta cantidad de energía que es capaz de desencadenar una fusión. Eh, Entonces, para yo,
1: simplificarlo... Básicamente en una bomba nuclear convencional eh, necesitas una bomba convencional para que haga de chispa para, la, para claro. iniciar el proceso de fisión. Uh -huh. ¿Eh? En el caso de una bomba de hidrógeno necesitas una bomba atómica convencional que haga de chispa para... Este, iniciar el proceso de, de fusión nuclear Correcto. por eso es que estamos hablando de algo que, que puede llegar a ser mil veces la bomba de Hiroshima es, es mucho, más potente, mucho que una... más potente
0: el problema que yo veo aquí es que eh, sería el método de eh, proyectar esa, esa bomba es decir, tú tienes una bomba muy grande no sé qué tamaño tendrá de, de, de hidrógeno no sé qué, yo qué sé pero tú tienes, quieres que ponerla donde están tus enemigos Tienes uh -huh. que transportarla de alguna manera de donde la tienes en tu casa a donde están tus enemigos. Yo sé que Corea del Norte tiene algunos eh, misiles de medio alcance, no sé si alguno llega a los Estados Unidos o no. Sé que todos llegan a Japón sí. y, todos <risa> llegan, y todos llegan a Corea del Sur. Bueno, Corea del Sur basta hasta con dar una patada sí, para que sí. llegue. Eh, pero claro, estás diciendo tú, ¿hasta qué punto puede ser una bomba de hidrógeno una amenaza? Una, ¿Pueden hacerlo lo suficientemente pequeña o pueden hacer un cohete lo suficientemente grande como para que puedan eh, transportar esa bomba donde tiene que estar, en, donde están sus enemigos? no lo sé, yo creo que no, yo creo que necesita yo creo... El,
1: el, el, en el caso del régimen de Corea del Norte, claramente las armas nucleares son un elemento disuasorio no sí, es no. muy fácil invadir un país este, que no tiene armas nucleares y es mucho más complicado invadir a uno que durante el proceso de invasión te ponga una bomba nuclear en el medio de, de tus tropas y acabe con todo tu ejército ¿no? eh, es cierto, acaban con su población pero ya no creo que sea para Kim Jong-un ningún problema este... No. Seguramente se escapa y... Este, ah, tienen que sacrificarse, visto, ¿no? tienen que sacrificarse eh, por el líder. Es, de es, que el, hablan, es claramente ¿no? un, un, no un elemento disuasorio.
2: A mí, a mí me preocupa un poco el asunto, en términos geopolíticos, por lo siguiente. O sea, hasta ahora el armamento nuclear había servido para establecer un, un equilibrio, eh, si bien un equilibrio inestable, pero un equilibrio disuasorio, como decías tú, ¿no? entre grandes potencias que valoran más su propia seguridad. Pero cuidado, las
1: grandes potencias los pudieron llegar a usar. Eh. Sí. Eso, eh, bueno, en ese sí. caso, porque tenían los elementos para tirárselos los unos a los otros. Sí. Sí, sí, pero eh, en este decir... caso Corea no tiene cómo transportar bueno, fácilmente. So, so, sospecho yo. No tienen desarrollado ningún misil transoceánico como para mandarle un bombazo ni a Rusia ni a...
2: Corea tiene eh, alcance intermedio Acá para intermedio, llegar a Japón, a, Japón seguro. a Corea del Sur y puede que a partes de China y A China no creo que le vaya a tirar el comete por eso están...
1: pero vamos, fundamentalmente no llegan a Estados Unidos que es donde querrían llegar
2: Bueno, vamos a ver, para Corea, como, como decía un, un artículo que leí, o sea, enemigos son todos menos Dennis Rodman y, y algunos y algunos amigos que tienen China ¿no? Entonces, malo, y, y el malo. español este, ¿no? Ah, eh, es sí, sí, empleo. es verdad, hay un español por ahí también, sí eh, habrá que interceder por él eh, o sea pedirle que interceda ante el amado líder para ver si nos deja tranquilos pero eh, o sea ah. a mí me preocupa por eso porque de momento puede llegar a unos cuantos hombre, países hombre podríamos
1: entrevistar hombre no sé bueno ya que Alejandro Cao de
2: Venós efectivamente Ese, vale. bueno, de todas formas si quién
0: tiene tener, tener bombas de fusión porque ellos que tengan bombas de fusión total no las tienen los demás
2: pero pero eh, está trabajando también en un misil intercontinental que todavía no lo tiene pero ya lo sacan en los desfiles todavía no funciona pero cuando hacen estos desfiles y tal lo sacan eh, y yo leí unas declaraciones de un general estadounidense diciendo que no hay que preocuparse que hasta el año 2020 por lo menos no lo van a tener y digo, o sea, ¿qué me estás diciendo? no hay que preocuparse porque no lo van a tener hasta 2020
0: vamos a ver, vamos a ver y, a ver eh, eh, ¿cómo se llama esta gente? India tiene bombas atómicas ¿eh? y seguramente de fusión también China tiene bombas atómicas Israel Rusia tiene bombas, tiene bombas atómicas, atómicas. Tiene, y Estados Unidos tiene bombas atómicas Inglaterra tiene bombas atómicas aunque no son de ellos, son de Estados Unidos pero bueno, como si las tuvieran Francia tiene bombas atómicas. También, que la tengan los coreanos, ¿vale? que están un poquito para allá. Sí, pero mientras les des las cosas que piden, pues no te van a matar, hombre.
1: No, no ese tipo de, de armas está dando vueltas. Para... En el caso de países estamos hablando de elementos disuasorios.
0: Totalmente disuasorios. Sí. Si esto es algo
1: totalmente isosorio, eh, ¿lo quieres tener. seguramente ¿también? hubieran arrasado con Corea del Norte hace tiempo si no los tuviera. Eh.
0: También es verdad. Yo, eh, sí. Ah, o oh, si China no hubiera estado detrás como ha estado mucho tiempo aunque ahora está, está empezando un poquito a salirse de ahí, pero China ha sido el gran valedor de Corea del Norte durante muchas muchos decenios.
2: Uh -huh. Pero que yo insisto, claro, o sea, yo entiendo...
0: Opinión de cuñado, cuidado. Sí, claro. Sí, sí, esto, ¿no? En esto estamos de tertuliano cuñado, cuñado. Cuñado, ¿verdad? cuñado, totalmente. Toda opinión, o sea, no, que nadie tome esto como, Dios mío, lo han dicho científicos, tienen que... No, 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 esto es... <risa> sí, sí, sí. Esto es totalmente sí. de cuando tú vas tu cuñado hablando con él el año nuevo dis discutiendo sobre qué partido político o sobre... Eh,
2: qué... Aquí aquí estamos hablando de política, está claro. pero yo, yo lo que digo es que efectivamente, y eso iba, ¿no? El, está claro que el, el armamento nuclear ha servido para establecer un cierto equilibrio del terror, digamos, de, eh, de ser un un, un elemento disuasorio para evitar que los otros te, te, te molesten. En el caso de Corea del Norte, yo tengo mis dudas, porque, eh, o sea, tú hablabas de India, de China, de y fin, me Pakistán, efectivamente. Pero, no sé, yo en el, el caso del régimen de Corea del Norte me preocupa, la, la, en fin, el, a ver cómo lo digo, la salud mental de la gente que dirige ese país y su capacidad para entender eh, este equilibrio. De, a ver, yo a no ver. te hago daño a ti, tú no me haces daño a, ver, a ver,
1: Lo entienden muy bien, pues, ¿Lo ¿Lo llevan a ver, décadas de a equilibrio con Corea del Sur. Bien de la cabeza no están, pero no son tontos. Uy,
2: perdón. No, no, tranquilo, solo te voy a separar un poco más el micro. Perdón, estoy hablando que creo que fuerte, se ve mejor. No, no, no sí.
0: perfecto. Lo siento. No, pero, eh, sí, adelante. Eh, vamos a ver, eh, muy bien, no están, pero tampoco te creas tú la propaganda que hay por aquí, porque siempre hay mucha propaganda por un lado y por otro, por supuesto. Y decir, Dios mío, está loco, está loco. Yo creo que incluso hasta, es una, un, eso hacía Nixon mucho, que, eh, una dramatización, que el enemigo cree que tú estás loco y que puedes hacer muchas burradas para que te le, le, le hagas el, si vamos a, a transigir un poquito, no vaya a ser que este tío que está muy loco nos tire la bomba. Es que está muy loco y que tire la bomba.
2: Sí, eso es verdad. Sí, ¿Me entiendes. No, hay, ah, mucho, hay mucho
0: teatro. Hay en todo mucho de... teatro en todo eso y, 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 como, y como dice Javier, o sea, como si no llevaran muchos años, Corea del norte y Corea del sur, con este tipo de juegos. Bueno, pues. No, es dejamos... peligroso, tremendamente peligroso. No, yo peligroso, creo que, que, juego, que,
1: que, que el peligroso sería que cayeran este tipo de cosas en manos de, de gente de que otro no tiene tipo nada, de, de elementos sí. que, de los que sufrimos hoy, que eso sí que están dispuestos a cualquier cosa. Pasa que. Hay otras, ¿Hay otras cosas más fáciles con las que pueden hacer desastres tan, tan jodidos o peores que este?
2: Yo, bueno, eh, y luego hay otra cosa también, el hecho de que no seas capaz de ponerlo en un misil no quiere decir que no lo puedas meter en un barco y llevarlo a cualquier parte del mundo, pero bueno. Bueno, pero estas cosas no se detectan y no el barco el barco, un... el barco, el barco es
0: la cosa más fácil del mundo de, de mandar al fondo del mar a matar. Y le, y le, y le.
2: Bueno, pues nada, por volver al tema de la ciencia, sí, eh, es lo que tú decías. <risa> sí. <Bernabé>. sí. <risa> <risa> lo sabremos pronto no supongo sí. cuando el, pues aviones que seguramente ahora mismo hay aviones japoneses y estadounidenses sobrevolando no, no Corea del norte pero la sí. zona a la que los vientos llevan el, el, el material no
0: sí, esto, está cerca de, de la frontera con rusia seguramente los rusos también estarán con sus aparatitos allí mirando y mirando no, eso es
1: una, es, esto fue una detonación el... subterránea sí pero bueno, tampoco es tan fácil no, no pero, por eso pero yo creo lo que yo leí que yo
0: leí, que yo tampoco soy experto en, en, en rollos nucleares, es que acaban saliendo a la atmósfera algún
2: tipo de isótopo que no se suele encontrar. Hombre, sale gasenon. en eh, ah, sí. vale. Y el xenon tiene cuatro isótopos diferentes y la proporción entre esos isótopos te puede mm, dar información sobre las reacciones eh, nucleares eh, a las que ha estado sometido. Luego también hay polvo radiactivo que también puedes analizar. Yo no creo que sea una bomba H, eh, por una razón, y es porque lo han detonado bajo tierra. O sea, si tú quieres presumir de que tú tienes una bomba H, tú la detonas en un sitio a, a vista de todo el mundo y donde todo el mundo pueda luego medir eh, en el aire todos los residuos de partículas que tú que has producido y en los que se ve claramente queda la firma de esa detonación de, de una bomba H. ¿no? Uh -huh. El hecho de que tú la hagas escondida bajo tierra y de forma intentando tapar todo lo posible lo, las consecuencias de esa explosión, teniendo en cuenta que esto se hace por propaganda, no se hace por... Uh -huh. Pues eso me da a mí entender que, que, están, que han hecho algo que intenta simular una bomba H. Lo cual tampoco era que me tranquiliza mucho más, porque, mm -hmm. o sea, entre una bomba atómica a algo 100 veces más potente que una bomba atómica, pues, oye,
1: bueno, o sea, no sé.
2: lo que... malo es que, que es,
1: lo realmente malo de la noticia es que se siguen haciendo pruebas sí. eh, con, con bombas nucleares, con todas las consecuencias que eso tiene sobre el medio ambiente y demás, ¿no? Eh, algo que se hizo habitualmente durante varias décadas en el siglo pasado, todavía tenemos y todavía ¿no? y que dejó dejó grandes grandes este problemas es normal profundo haciendo haciendo hoy, ¿no? Entonces, pues
0: grandes problemas todavía, a ver quién es el guapo que se atreve a ir a, a Bikini a... Sí,
1: sí, vete, <risa> una, son una nadadita,
0: ahí. Una nadadita ¿sí? hombre, te, creo que te dejan hacer un poquito de submarinismo, pero luego tienes que, pero solo durante un, durante un ratito no te no, dejan pero mucho debe tiempo. ser
1: interesante ver el tipo de especies que puedes encontrar
0: no, creo que lo más interesante es ver que están en el fondo de la laguna, están todos los barcos que hundieron porque tenían todos los barcos de la segunda guerra mundial, los japoneses y tal, y algunos americanos y lo, lanzaron la bomba, creo que fue una bomba H, ahora no recuerdo pues no sé si fue atómica, bueno, lo que sea. Y hundieron los barcos. Y, y claro, eso tiene que ser para el submarinista un, un paraíso. Lo que pasa es que, claro, un paraíso radiactivo. pescados de tres cabezas y cosas del estilo. No, señor. Bueno, esas cosas no sí. viven mucho. Fluorescentes. No viven. Hombre, fluorescente. <risa> El problema es que las cosas con tres cabezas no suelen sobrevivir mucho rato. Por suerte.
2: Bueno, venga, vamos a pasar de tema entonces. Sí, claro. hablemos de ciencia. Vamos a hablar de... sí, yo qué sé. Venga, sí, vamos a hablar de ciencia. <risa> um, oye, Ricardo, háblanos de esta cosa de la galaxia espiral esta tan interesante, venga. Sí, sí, por Dios.
3: Ya, sí, esta es una galaxia que se había observado en eh, los años 80, que se llama Malin 1, y que está muy lejos, está como a unos 1.200 millones de años luz de distancia. Por lo tanto, tomarle fotografía siempre ha sido muy complejo. Entonces lo que se hizo con observaciones de hace dos años, después de un largo proceso de trabajar todas estas imágenes, es poder medir nuevamente el tamaño de esta galaxia que siempre es difícil con esto con este tipo de objetos tan difusos uh -huh. y lograron darse cuenta que era 50 kiloparsecs más grandes más de lo que se había visto antes.
2: Estos son observaciones en el óptico, ¿verdad?
3: Sí, son observaciones en el óptico con una cámara que está en las campanas que se llama MegaCam. Uh -huh. Esta es una cámara muy grande que tiene 36 SDs de 2048 x 4608 píxeles.
2: Uh -huh. Y, ¿Y el telescopio el telescopio Magallanes, tienes idea de cuánto es el tamaño de este telescopio?
3: El telescopio, no, no tengo, lo voy a buscar de inmediato, eh, no me acuerdo el, el tamaño del telescopio, pero me, nos da un, un campo de 24 por 24 minutos. Vale. Entonces es un campo muy grande, muy grande donde se captan muchas cosas y se tomó esta fotografía. Eh, yo Por conversé eso se usa con la persona más grande,
2: claro, para capturar un campo muy, muy extenso. Sí, exactamente, porque se
3: quería medir bien y se quería ver la influencia que tenía con las galaxias cercanas, porque había un par de estructuras que eran un poquito extrañas. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se procesó esta imagen de forma, eh, muy precisa a través de unos procedimientos que realizó Carlos Milovich, que él, bueno, ha participado dos veces en, en, en mi podcast en astronomía y uh -huh. algo más, y se dedica al procesamiento de imágenes. Uh -huh. Es una persona que estudió astronomía, después se fue a la ingeniería eléctrica y ha ayudado a desarrollar el software Pixinsight. No sé si lo conocen. Uh -huh.
0: No, 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 no. lo conozco, pero eh, lo PixInsight que.
3: Estoy... Es... Estaba pensando que sí, es que, que, que
0: eh, 36 CCD eso tiene que haber sido un trabajo muy 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 brutal porque eh, los resultados sí. que salen de ahí son, suelen ser muy complejos luego alinear las imágenes procesarlas no no eso tiene que ser un señor trabajo lo bueno, que ha hecho este, sí. este hombre que no es, es un
3: trabajo impresionante impresionante
0: la esa es la palabra impresionante
3: todos los detalles de cómo tenía que eh, unificar los elementos y, bueno, eh, yo les contaba que Carlos Milovich eh, ayudó a desarrollar un eh, PixInsight, que es un software de procesamiento de fotografía astronómica, uh -huh. muy utilizado en el mundo de la astrofotografía, que lo bueno, el, el que está a cargo del proyecto es Juan Conejero, que es español, no me acuerdo de qué sector de España. Uh -huh. eh, y, bueno, de esa forma Carlos ha aprendido a trabajar imágenes de forma muy, muy potente. Y, as, y es así como le pasaron estas imágenes, porque eh, no lograban tener buena, buena resolución, buen detalle procesó las imágenes después de mucho trabajo y se dieron cuenta que empezaron a aparecer en esta galaxia eh, todos los brazos. Entonces estamos hablando de una galaxia que tiene eh, 160 kiloparsec de diámetro, que son unos 520.000 años luz. Para tener una idea de lo grande que es esta galaxia, nosotros tenemos que pensar que nuestra Vía Láctea tiene 100.000 años luz de diámetro. Esta es cinco veces más grande. Es como decir que esta galaxia es casi un cuarto de la distancia de la Vía Láctea a Andrómeda. Entonces es una galaxia muy grande y eh, es la galaxia espiral más grande que se conoce, pero además es extraña porque es difusa. Los, los brazos son, son, tienen mucha menos luminosidad que los brazos de la Vía Láctea. Y se ve una galaxia, una característica importante, que parece que está en el fondo porque se ve una especie de... de como de línea hacia un lado y una línea hacia el otro lado donde eh, al parecer tiene algunos jets o algunas emisiones todavía hay que estudiar un poquito más eh, esta, esta emisión que se ve en estas características de la galaxia y además al parecer está eh, eh, interactuando con algunas de las galaxias cercanas, entonces eh, de, de verdad haber tomado estas mediciones nuevas del tamaño de esta galaxia hecho, bueno, y yo, yo la estoy trayendo porque lo hicieron solamente eh, astrónomos chilenos trabajaron en este proyecto en un observatorio que está en Chile así que eh, un yo estaba yo estaba comentando antes eh,
2: disculpa yo estaba comentando antes esta noticia sí, fuera de micro con Bernabé ¿no? uh -huh. y, y él decía bueno para poner una referencia cuánto sería el tamaño de por ejemplo M101 m ¿no? que creo que era, sí
0: una galaxia espiral cercana grande es una de grandes. La ¿no? típica, sí, una típica. Tú cuando buscas galaxias espirales, M101, por ejemplo, M51, otra. Pero son las la típicas, digo, bueno, pues me gustaría compararla con esa galaxia que es una... una, una claro, galaxia aquí muy en el típica. hemisferio
3: sur tenemos M83, que ah, es muy eh, bonita.
0: Eh, también, efectivamente, claro. Yo, yo tengo con, con la... El vallas este de trabajar con galaxias del hemisferio norte, perdón. Claro. <risa> M101, ¿qué tamaño tenía? Al final vimos... Eh... Eran 150.000 años luz. Sí, sí, o, o sea, esta galaxia sigue siendo cinco veces más grande que M101. O sea, sí. es una, una señora galaxia muy grande. Me, me llama mucho la atención que sea difusa, que parece ser... ¿no? Eso es raro, ¿no? Es en una un, galaxia espiral que eh... sea tan difusa. Pues, Ahora, no sé si
3: el, el concepto exacto es
0: de bajo brillo. De bajo brillo, sí. Mm, sí. Quizás tenga poco gas lo cual es raro en una galaxia espiral, de todas maneras, pero puede ser. Que tiene mucho hidrógeno molecular. Exactamente, que no se haya convertido el hidrógeno molecular en estrellas. Es, quizás sea por el tamaño que tiene, quizás sea debido a alguna interacción. Bueno, no lo sé en este momento hasta que no, no vea el artículo y, uh -huh. y vea bien la galaxia, pero es, una, es muy, muy interesante y, y la verdad que, que merece una, todo nuestro respeto lo que, lo que han hecho, porque es, eh, es un trabajo muy, muy grande el que han hecho para, para, para poder sacar estos resultados. Esta, esta claro, persona, ahora, lo que
3: dice el sí. artículo, Ajá. perdón, lo que, que yo, yo, yo miré el artículo, no, yo no lo he se, todavía. es más acerca del de procesamiento ah, y dejar sí. planteado un poquito cuáles son las ideas de eh, estos streams que le llaman y, y, la, y las características que se le encuentran. Van planteando las ideas, cómo se midió el diámetro, etcétera. Ajá. Si quieren, yo les envío el, el correo, yo tengo aquí el... El, el artículo y la, y la imagen que procesó Carlos. Ah,
2: estupendo. Muy bien, porque tú dices que has tenido en tu, en tu programa has tenido a los investigadores principales de ese trabajo, ¿verdad? Y claro,
3: hablando... conversé con Gaspar Garpa, con Galás, que él es el investigador principal. Hablamos sobre Malin 1 antes de que estuvieran estos resultados y también hablamos de astrofotografía con Carlos Milovich en dos ocasiones.
2: Uh -huh. Porque, sí, hay, hay algunas cosas peculiares sobre esta galaxia, ¿no? Y uno se pregunta si el hecho de que sea tan grande tiene que ver con que sea peculiar. De alguna manera, eh, no lo sé, quizás algún tipo de híbrido entre... Porque las galaxias espirales, Bernabé, no son no son el resultado de, de colisiones, ¿no? Todavía son... No, el resultado de colisiones son las, son las elípticas. Son las, las elípticas. Las espirales son... O sea, las espirales son en principio un estado de una galaxia grande. Una galaxia grande que
0: tiene un disco, parte de ese núcleo, y luego el resto del disco, pues aparecen los brazos espirales. Uh -huh. ¿Por qué están los brazos espirales? Pues no se sabe todavía muy bien por qué. Están, hay varias, varias hipótesis. La más, la más aceptada generalmente es la de las ondas de densidad, que los brazos espirales son debidos a ondas de densidad de, de, de debido al
2: potencial gravitatorio de la galaxia. Bueno, sí, por explicar, perdona, por explicar esto, hay que decirle a la gente, cuando ven estas imágenes sí. de una galaxia en espiral, con esos brazos eh, que forma una espiral, eso no quiere decir que las estrellas y el material se estén moviendo a lo largo de esa espiral, no quiere decir que estén cayendo hacia el centro. No, 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 no es así. Las estrellas se mueven en órbitas circulares, sí, circulares, órbitas circulares alrededor del centro de la galaxia. Sí, órbitas keplerianas de toda la vida, o newtonianas. Si y además
3: hay que, hay que decir que los brazos espirales no se mantienen siempre igual. Efectivamente. O sea, si rota. yo estoy en una estrella, en este caso nosotros estamos en el Sol, en un brazo espiral, en realidad es un apéndice, pero eh, estamos aquí, eso quiere decir que no, significa que en un par de miles de millones de años más no vamos a estar siendo parte del brazo.
2: Exactamente, el brazo va cambiando, o sea, el material va entrando y saliendo del brazo, las estrellas entran y salen del brazo. Además el brazo rota, esas otras, los brazos, brazos rotan,
0: rota. y no tienen por qué mantener su forma todo el rato. Eh, Claro, luego existen otras teorías que dicen que realmente los brazos espirales son cosas temporales que van a desaparecer con, con, lo, con los geones, que con el tiempo acaban por desaparecer y la galaxia acaba convirtiéndose en una cosa irregular, o algo de eso.
2: Eh, ¿Podría esta galaxia estar un poco en la transición a esa fase y por eso es tan difusa? O sea, que sus brazos están perdiendo uh, identidad.
0: A ver, es que es una galaxia también muy antigua, ¿no? ¿A qué distancia estaba? Estaba a 1.200 mil...
3: millones de años luz de distancia.
0: Billones con B de burro. 1.200 millones. Ah, millones, millones Billones. Millones. Sí. entonces
3: tampoco está tan lejos.
0: Eh, sí. Bueno, pues la verdad es que no lo sé. Francamente, no lo sé. Sí, yo, bueno. yo, claro, cuando me hice difusa, pues yo lo que pensé fue: ah, eso tuvo que haber sido un tipo de interacción, porque la galaxia a lo mejor era más, más compacta, más una galaxia espiral normal, y a lo mejor pasó cerca de ella una galaxia en enana, pero densa, masiva, y, y, y la, la perturbó, y por eso se ha extendido, uh -huh. y por eso es tan grande, pero. Que un, no tengo datos, o sea, es una hipótesis yeah. que lanzo así al aire, pero seguramente la, la gente que estudie los resultados pues ya pueda sacar alguna conclusión en serio de esto. Yo ahora mismo, es lo que se me ocurre, que sea debido a algún tipo de
3: perturbación. Uh -huh.
2: o, bueno, Ricardo nos decía que hay, hay también galaxias cercanas, ¿no? con las que interactúa. Sí, verdad.
3: Hay una galaxia que se, que se ve ah. en el campo, no o no, sea, pues, galaxia cercana a ella, ah. que al parecer, a partir de las imágenes, hay una cierta influencia gravitacional. Ahora, lo más importante de este, yo conversé hace dos días con Carlos, preguntándole detalles, preparando esta conversación. Lo que ellos, o sea, lo que ellos querían hacer era abrir el estudio a esta galaxia. Es como tenemos una galaxia espiral muy, muy grande, la más grande que hemos encontrado. Se ha tratado de estudiar, pero ha sido muy difícil. Ahora tenemos imágenes de altísima calidad donde se va a poder hacer distintas mediciones y ver la, estas estos sectores difusos en los brazos, eh, esta interacción con las galaxias, se abren muchas posibilidades de, de estudio.
2: Uh -huh. Muy bien, pues, pues seguiremos atentos a esto porque promete, promete ser interesante. Venga, vamos a pasar al tema. Yo no sé si han visto esta noticia también muy curiosa no que hemos tenido estos días. Se han encontrado cuatro nuevos elementos químicos, se han sintetizado, sí. los que se, han encontrado. se han sí. producido por primera vez cuatro nuevos elementos químicos para añadir a la tabla periódica. Señores estudiantes de bachillerato, tiren a la basura sus libros de texto, vuelvan a aprenderse la tabla periódica, porque tenemos elementos nuevos, el 113, el 115, el 117 y el 118, ¿verdad? Sí, efectivamente. Vamos,
1: ¿Qué te pasa, hombre? Estos pasa? Son, son del grupo de los transactínidos. Sí, sí. Son todos elementos creados en el laboratorio y que duran segundos no, o fracciones. Duran muy poquito. Ver, fracciones,
3: fracciones uh, de segundos, sí.
0: Uh, uh, yo lo Tengo por aquí pintado uh, el 112, por ejemplo, eh, son cuatro segundos lo que dura su vida media.
2: Y estos han sido por, uh, por diferentes grupos, ¿verdad? Uh, efectivamente,
0: Bernabé? efectivamente, eh, cuatro han sido por, son cinco o son cuatro? No? Son cuatro elementos. Son tres han sido por un grupo eh, combinado de, de rusos y uh, americanos. El... estadounidenses perdón, si sí, la, la costumbre lo siento en el alma
2: Muy bien, sí. y el
0: 113 <risa> ha sido por un grupo japonés eh, del, del instituto Riken eh, Riken en japonés a los japoneses les, les encantan las contracciones Riken es de Rikagaku Kenkyusho, que es el, el laboratorio de investigaciones fotoatómicas y ya han buscado ponerle eh, nombre a este elemento, el 113 lo van a llamar Japanium y eh, ha empezado a, a, a estudiarse las nuevas aleaciones con él y han sacado una aleación el grupo de, liderado por el brillante aunque un poco controvertido profesor Kabuto y eh, la aleación se llama Aleación Z
2: Bueno, yo creo que todos los que han visto los dibujos animados de Masinger Z eh, habrán pillado la, la ironía que acaba de soltar Bernabé en, en esta explicación que nos acaba de dar sobre este grupo japonés
0: Bien, en realidad pero... es todo cachondeo, en realidad el Riken, eh, Rikagaku Ken Kyushou, eso es verdad, pero es el Instituto de Investigación de Física y Química, el profesor Kabuto no existe y todavía no le han puesto nombre a, lo, a los elementos, perdón, la broma,
2: quería hacerla. verdad y... <risa> es muy fan de todos los japonés. De, y de Massinger especialmente, porque me crié cri cri con él. <risa> todos somos muy fans de Massinger Z. Pero... No, sé, no
0: sé, yo he visto a, a, aquí al a argentino mirando para otro lado mientras hablábamos de esto,
3: Sí, yo también estaba mirando para otro lado. <risa> qué triste, No lo que conozca. Qué triste. No, pero yo creo que los oyentes sí lo, sí, lo, sí lo van a captar, sí.
2: Eso espero, porque hay, hay si no habrá hecho el
0: ridículo es muy espantoso.
2: Cuando, Javier, lo van a saber. cuando Bernabé dice el argentino es una forma, es una broma que le hacemos mucho a Javier eh, que en realidad es uruguayo hay cierta confusión aquí con la ver, zona no, de no, Javier no, a ver,
0: a ver, a ver, a ver. Ay, no somos provincias sí, Uruguay es una provincia de Argentina y Argentina a final de cuentas es una provincia rebelde de España o sea, ahí no hay ah, problema como Chile, como Brasil, todas provincias
2: argentinas <risa> ¿Se, ¿se hay, hay un carioca aquí que te oiga decir eso verás tú ¿Se acuerdan lo de los elementos químicos nuevos, estos que estábamos hablando? Ay, sí, perdón. ¿Podemos retomar el tema? Sí, sí. Eh, gracias.
3: 113, 115, 117 118 Bien. Estas cosas, se hacen,
0: estas cosas se hacen porque eh, se sospecha que existe una isla de estabilidad en torno al elemento 126. 126 es el, el número atómico, es el número de protones que tiene el elemento. En realidad los elementos tienen eh, la, la, el núcleo. ¿Qué es lo que hace con un elemento o sea un elemento? Es el número de protones ni el número de electrones, ni el número de neutrones. El número de neutrones lo único que te hace es crear un isótopo distinto. Lo que te hace que un elemento sea un elemento es el número de protones. Pues bien, en torno al número atómico de 126, 126 protones, se sospecha que hay una isla donde de estabilidad, que lo llaman ellos, que los elementos pues durarán. No durarán cuatro segundos, pero a lo mejor duran, yo qué sé, un mes, una semana, un año, no se sabe todavía. Y es posible que sean elementos que tengan propiedades distintas, nuevas y desconocidas. Porque, por ejemplo, con el elemento 118, es eh, debería ser un gas noble eh, si lo ponemos en la tabla periódica pero resulta que es un sólido bajo condiciones normales, o sea, condiciones normales eh, presión atmosférica del nivel del mar, 25 grados centígrados o 20, una cosa de esas eh, y es un, es un sólido normal y así que por eso se trabaja en esto y esto se hace de una manera muy, muy curiosa y es que básicamente tú coges un elemento muy pesado, por ejemplo el fermio que es el número atómico 100 lo pones en un en, como un objetivo, y le lanza otros eh, núcleos atómicos
1: con la, esperanza de,
0: con la esperanza de que se estampen y que caen formándose un
2: elemento que, que tú puedas estudiar. Y es lo que se suele hacer en estos casos. O sea, lo que se hace es que se, se bombardea, se rompe, y luego se intenta sacar una fotografía, por así decirlo, muy rápidamente de un elemento. O sea, cuando dices que se sintetiza un elemento no quiere decir que esté en una cajita, que no, lo claro, hemos hecho no. y aquí lo tenemos, no. Ese elemento desaparece inmediatamente. De hecho... Este grupo de rusos y de estadounidenses, el de hecho, por, por ser un poco precisos, el Joint Institute for Nuclear Research de Dubna, en Rusia. Ah, Dubna, sí, señor. Y el Lawrence Livermore National Laboratory de California, son los grupos estos que han estado trabajando. Ellos eh, afirman que también han obtenido el elemento 113, pero la UPAC, la, la Organización Internacional de Estado de Química, dice que no, que el grupo japonés fue el primero en presentar evidencias concluyentes de haberlo conseguido. O sea, esto es una carrera de decir, bombardeo átomos, eh, intento sacar evidencia y voy corriendo a presentar esa evidencia para que me digan si fuiste tú el primero. La, en... la, la pregunta siempre es
1: si estos elementos Pueden llegar a existir, aunque sea durante fracciones de segundos en la naturaleza. A ver, yo creo, por lo que he leído, que solo hasta el fermio... En supernova. En supernova.
0: No, no, pero esto es de 113, 112, no. Yo creo que hasta el siena. el fermio se ha encontrado algo en una
1: supernova. Bueno, pero se ha encontrado porque hay o porque... No lo sé. si yo... dura fracciones de segundo, difícilmente vas a encontrar No, más. pero el fermio no dura una fracción de segundo. El por eso, dura por eso más, te ¿no? digo, si estas cosas... Pero, pero la, la idea es... Eh, si estos, si estos elementos se forman tienen alguna propiedad muy particular pueden tener, aunque sea durante unos segundos, algún, algún efecto sobre, no sé sobre en el momento que se forman, si se forman durante el Big Bang, no, no sé Eso que te lo
2: explica Héctor, que entiende de estrella no, yo no tengo es estrellas, pero sí sé que o sea, estos elementos son muy inestables, entonces se forman y desintegran inmediatamente. Yo estoy seguro, no, no hay evidencia científica de ello, porque lo que dices tú duran tan poco que no se han podido observar, pero seguramente en una explosión de supernova se forman eh, eh, y ah, se desintegran Si muy se forman,
1: ¿pueden tener algún efecto... Eh, eh... Provocar hmm. alguna cosa que no sea durante yo... una explosión de supernova? o no, pero yo no idea. lo
2: esperaría. No conozco ningún trabajo en este sentido. O en el decaimiento,
1: en estos... como decaen decaen en elementos eh, que sean actinio, actinios haber... o que sean más, más livianos. O...
2: Puede haber algo relacionado con la emisión de neutrinos, que entonces no provengan todos del núcleo, que puedan ser más difusos, que puedan venir de la envoltura. Eh, podría haber algo en la distribución de neutrones, eh, pero bueno. Yo, por lo que yo sé... Eh, si no...
1: esto tiene alguna consecuencia eh, para explicar mm, cosas que ocurran naturalmente o si es puramente un, claro. un, uh, un yo, juego de laboratorio, es que,
3: ¿no? Sí, Lo que yo creo es que es, las supernovas que hemos analizado salvo la 1987A que estaba muy cerca están demasiado lejos entonces yo creo que este tipo de elementos si es que probablemente se producen, es muy difícil de verlo en, en supernovas tan lejanas. Tenemos que esperar una supernova en nuestra galaxia, como la que vieron los chinos en el 1954, para poder hacer ese estudio.
1: No, Ricardo, pero el, el, la pregunta mía va un poquito más allá. Sí, pero es que lo mejor es un de segundo si, orden, si, si, se, si se producen estos elementos, estos... ¿Se
2: pudieran tener algún, dan, dan algún
1: No que se preserve en el, el elemento, sino que tienen algunas propiedades que hacen que que cambie, eh, que cambie alguna de las condiciones de la explosión o, y que genera algún observable o es un ejercicio de laboratorio. Yo creo que son? Es, las, es, cantidades, eso son, es las cantidades tienen que ser tan diminutas que yo creo que, que sí. Cuidado, el ejercicio de laboratorio es válido porque uno hace estos ejercicios de laboratorio hasta que un día se encuentra con algo... Importante. ¿no?
0: Las, cantidades, las cantidades yo creo que son tan minúsculas que yo creo que si acaso tienen algún efecto, sea un efecto de segundo o de tercer orden. No creo yo que, que sería necesario tener una supernova ahí enfrente para poder eh, ver si realmente hay algo ahí distinto Creo que, nos, que lo que se esperaría por, por, por normal. O sea, son cantidades tan minúsculas que es un efecto de, de muy pequeño, de tercer orden, si acaso. Es como, la, como el magnetismo.
2: <risa> siempre, él tiene que sacar su cruzada particular siempre contra el magnetismo <risa> bueno, Sí, pero, pero... de todas formas
3: en, lo, en los discos de agresión de, o supernova todavía se observan cosas que no, no se han podido estudiar o no, o no se conocen tan bien y que requieren simulaciones, por ejemplo yo acabo de tener un episodio hablando de, de física de plasmas del universo no termal el plasma no termal que se produce ah. en los discos de agresión y hay partículas superlumínicas que, que todavía no se entienden, entonces Quizás algo, no sé, estoy inventando, no, de verdad no, no tengo idea si es por ahí, pero pero hay elementos todavía que no se conocen, entonces probablemente sí se podría, a partir de simulaciones, llegar a decir, mira, en tal y tal lugar se va a poder observar esto, y si tenemos la, tenemos la posibilidad de observar una supernova cercana, uno, uno va a corroborar estas observaciones. Uh -huh. eh, o probablemente no haya ninguna forma de poder observarlo. Bueno, yo esperaría que sí. Yo, yo espero que no, la supernova
0: pero... no sea muy cercana, eso es lo único que espero. Sí, esperemos que no sea muy cercana. Claro. Sí, cercana, pero lo suficiente. Si no,
3: ríete tú de la bomba H de Kim Jong-un.
0: <risa> Hay claro. un comentario que quería hacer, si no les importa, y es que me ha hecho sí. mucha gracia en la, 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 el trabajo conjunto que hacen Dumna y el. La Universidad de Berkeley. El, el Lawrence Livermore National Laboratory de California. California. Pensé que era la Universidad de Berkeley. Y es que durante muchos años, la Dugna iba por su lado, durante la Guerra Fría, y lo, el laboratorio este iba por el suyo. Y competían entre ellos, básicamente, a ver quién sacaba el siguiente elemento entra... durante esa época. Ah,
2: mira, pues ahora colaboran. Ahora
0: colaboran. Me hace mucha gracia, porque por entonces que no se podía... Obviamente era...
2: Eh, todo secreto por parte de... Era el enemigo. el enemigo, efectivamente, y ahora colaboran. Bueno, y, y de hecho, Luis, perdón, por, sí. por ser justo, también participa eh, para el elemento 115 y el 117, también está en la sí. colaboración el Oak Ridge National Laboratory en Tennessee, que, de hecho, si le suena, es porque lo mencionamos en, el, en nuestro programa anterior, el episodio de la semana pasada, porque aquí es donde están haciendo el plutonio 238, este que es tan importante para la NASA y para el futuro de las misiones ah, espaciales. No. Lo están haciendo aquí, hicieron 50 gramitos de Pluto 938 que, que nos van a venir muy bien. Bien, y como siempre,
0: bueno. la, la propaganda que hago yo en estos casos, y último que digo ya sobre esto, eh, muchas de estas cosas están muy bien explicadas en la pizarra de Yuri, en el, el artículo que él tiene, aquí creamos elementos nuevos. Eh, la, se lo recomiendo a todos nuestros oyentes y se quedarán mucho... Eh, Tendrá una idea mucho más clara de cómo se genera esto que escuchándome a mí, por ejemplo. <risa> Seguramente.
2: Sí, bueno, nosotros aquí repartimos juego, ¿no? Vamos diciendo a la gente dónde pueden ver las cosas para enterarse mejor de lo que se los podemos explicar nosotros. No, oh, y sabes, sí. en el podcast de Ricardo sí
1: que se hablan de cosas científicas serias.
2: Sí, efectivamente, trae, trae <risa> gente que sabe. <risa> Muy bien, eh, para terminar, saben que estos elementos ahora lo importante es cómo se van a llamar. Ah, sí, por eso. Esto Yo propongo
0: y... un para el japonés.
2: Tú propones Japanium, la verdad que estaría bien, ¿no? Molaría mucho, molaría mucho, sí, sí. E eh, insisto, esto es una referencia más Z eh, Mientras tanto, mientras se deciden, de momento les han puesto unos nombres bastante vulgares que son un un trium, un un pentium, un un septium y un un que es el latín para decir 113, 115, 117 y 118. Así que nada, esperemos que les pongan rápido un nombre un poquito más eh, adecuado que este. Venga, bueno, pues vamos a ir, eh, vamos a ir yendo un poquito más rápido porque nos quedan varios temas que tratar. Y, y uno de ellos, simplemente por decirlo así rápidamente, pero esto me, me apetece contarlo porque creo que es una buena noticia, es que eh, se ha creado una gran reserva oceánica en la isla de Ascensión, que es una isla que hay pues en medio del Atlántico Sur, eh, prácticamente en mitad entre, entre, entre África y Sudamérica. Eh, hay una isla ahí que se llama Isla de Ascensión, que es un protectorado británico. Y en las aguas que, que circundan, que colindan con esta isla, se ha creado una enorme reserva natural eh, donde pues se van a proteger ahí muchísimas especies. ¿no? Y, y bueno, pues leyendo un poco sobre esto, resulta que hoy en día hay aproximadamente un 2% de superficie oceánica que está protegida, está considerada reserva de la humanidad. Que hombre, está bien, eh, porque 2% del océano es mucha superficie. Pero al parecer los científicos que trabajan en esto piden que haya un 30% de área protegida del océano. Que no sé, no sé si es mucho o es poco, pero en cualquier caso hay una hay una discrepancia muy grande entre el 2% actual y este 30% que se pide, ¿no? Pero un bueno, orden hay de un sí, orden de magnitud. Sí, se están dando pasos y, y de hecho este año además ha, ha habido muchos porque en, eh, bueno, hay, hay otros eh, por ejemplo en la Isla de Pascua en Pitcairn. estoy leyendo de una publicación en inglés, entonces no conozco eh, si estos nombres tienen traducción al español, pero Palau en el Pacífico eh, Norte la Isla de Pascua y Pitcairn en el Pacífico Sur eh, y también unas islas también en Nueva Zelanda han sido declarados este año eh, zona protegida ¿no? Y, y bueno el caso de Ascensión es bastante además paradigmático porque Ahí estuvo Charles Darwin, no. Eh, eh, ahí empezó, pues, este viaje de descubrimiento que le llevó finalmente a enunciar el origen de las especies. Así que, bueno, tiene una carga simbólica muy importante, ¿no? Que se protejan también estas aguas. Y, y está bien que las potencias coloniales, pues, que han quedado un poco con estos protectorados. Eh, que no tienen gran relevancia a lo mejor socioeconómica, pero que en algunos casos sí que tienen una gran relevancia medioambiental. O sea, el, el caso este en el Reino Unido y en Francia tienen, eh, pues hay muchísimas eh, regiones eh, que, que son muy importantes desde un punto de vista de biodiversidad y que es bueno que se pongan las pilas para proteger estas zonas. ¿no? Uh -huh. así, que, así que, nada, nos alegramos por esto. Eh... Mmm. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, no sé si han visto lo del nuevo material este que han fabricado, el borofeno. Borofeno. Borofeno, borofeno sí. Eh, pues está muy bien, ¿no? Hemos hablado mucho del grafeno, que es el material milagro este del siglo XXI, que va a revolucionar toda la, toda la cuestión de nuevos materiales. Pero hay unos primos lejanos del grafeno, eh, como son, bueno, hasta ahora se conocen el fosforeno, el siliceno, hecho con silicio, el germaneno, pero estos ya son más exóticos. Uh -huh. Y ahora se une uno nuevo, que es el borofeno. Eh, eh, es un material parecido al grafeno, pero con unas propiedades un poquito diferentes. no eh, entonces... Creo que de todas
0: maneras todavía no ha conseguido aislarse o sintetizarse perfectamente, sino solamente... Se intuye que se podría hacer de esta manera o de la otra, pero todavía, es lo que yo creo que lo que entendí, fue eso.
2: Bueno, es que se, se fabrica mediante un proceso de deposición de, de, <risa> de, de, ¿De, de, <risa> de un vapor, oh. gracias Javier. <risa> y este proceso pues está bien para fabricarlo y demostrar lo que se puede hacer, pero mmm, no, o sea, es una fabricación que no permite hacerlo libre de defectos, entonces ah, el material okay. tiene muchos defectos. Entonces, bueno, de todas maneras estamos hablando de, de películas de un átomo de espesor.
0: O sea, eso no tiene que ser sencillo de hacer de ninguna de manera. Ninguna manera. Claro.
2: Hombre, el grafeno ya sí que se hace libre de defectos. Sí, claro, eh, pero bueno, el grafeno el grafeno no lleva, llevamos
0: años hacer. trabajando en él. Sí. Bueno, llevamos, llevan años. Yo no, yo no he trabajado mi vida en el grafeno. Pero bueno. Nosotros, la humanidad... Ay, sí, pero queda tan bonito hacerte portavoz de la humanidad. Portavoz de la humanidad. Nosotros y nosotras. La humanidad
1: y yo. Llevamos. La humanidad y el humanidad. <risa> Anda, cállate.
2: La humanidad y el humanidad Bueno, eh, yo creo que Javier lo dice con un poquito de mala intención criticando al ayuntamiento de Madrid, ¿no? No. Ah, no. Ah, no. Bueno, pues yo lo había interpretado. Yo estoy ello.
1: criticando al el, 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 el uso y abuso del idioma español.
2: Vale. Sí, es verdad, estamos con la cosa esta de si para ser igualitarios hay que decir ellas y ellos continuamente, ¿no? Sí. Eh, aquí en este programa proponemos hace tiempo... Bueno, usar...
1: Pero volvamos al uh, <risa> el grafeno y al grafeno y al grafeno.
2: Bueno, pero deja de mencionar lo del femenino neutro, que es una cosa aquí que estamos nosotros intentando fomentar, pero de momento la Real Academia no nos escucha, que es que igual que se dice el masculino neutro, cuando hay hombres y mujeres en, una, en un grupo, ¿no? Se, se habla masculino pues que también se puede usar el femenino, y podemos decir, pues estamos aquí nosotras, a menos el caso, porque hoy en la tertulia solo, solo hay hombres, pero algunas veces, pues que cuando también hay mujeres, que podemos decir, nosotras, las con tertulias,
1: estamos aquí reunidas también, ¿no? para
2: hablar de ciencia. Las
1: astronautas y los astronautos.
2: Ay, Javier, Javier. Los periodistas.
1: <risa> no se puede ser tan, tan tontos
2: sinceramente. <risa> Venga, vamos al Borofeno. Bueno, yo, bueno sí vamos al Borofeno. Uh -huh. eh, el, el borofeno este tiene la, la propiedad de que es muy reactivo químicamente, al contrario que el grafeno. Entonces, parece ser que ahí eh, podría tener aplicaciones a las que no llegaría el grafeno y que este sí que podría. ¿no? Y todavía no está claro. O sea, Solamente hay trabajos teóricos sobre cuáles son las capacidades potenciales de este material. Pero bueno, se habla de grandes avances para... Pues para la nanotecnología, ¿no? Nanoelectrónica, incluso una cosa se llama espintrónica. Sí, que yo no sé lo que es. Yo espero que tú lo hayas buscado, porque yo dije, la espintrónica, sí. Y lo estaba
0: leyendo anoche, a las 12 de la noche, y digo, no lo voy a buscar. ¿Qué es la espintrónica, Héctor? Sácame de duda.
2: ¿Spintrónica? Bueno, yo yo no, no soy un experto en nada de esto, ni, ni sé muy bien lo que es, pero se supone que es una tecnología del futuro que consiste en usar no solo electrones, sino el spin, el spin de, los electrones, de claro. los electrones para transmitir información, o sea que el, el spin para arriba o para abajo sean eh, sean unidades de información y que eso se pueda transmitir y esas señales se puedan Uf, se Pero puedan una procesar. vez midas tú el spin, la, la jodiste porque el spin cambia, ¿no? Bueno, sí, el spin cambia, y, igual que los campos magnéticos de una cinta de cassette cambia, sí, campo y, igual que los voltajes en un condensador cambian. Y, bueno, es que esa no, es la gracia, ¿no? cambia el
1: spin y transmite transmiten información. Eh,
2: eso pero un mal. sistema
1: binario no debe estar mal. No, sí, eso tiene, tiene razón, tiene razón. Si tienes que tiene información binaria, uno cero dentro de uno ya está. Spintrónica, qué
0: curioso. Eso, no, tendrá que ver con, con la... Con los ordenadores cuánticos a lo mejor no sé qué
1: ventajas pueden no, no, ofrecer es,
0: pero es diferente no, es, distinto. No, es distinto vale, perdón, perdón
2: no. era... no, reconozco sí. mi ignorancia respecto al tema eh, total yo soy igual de ignorante pero me niego a reconocerlo y va, vale. simplemente <risa> <risa> vale bueno pues, pues nada ya que estamos hablando de cuestiones de igualdad <risa> oh padrito Vamos a hablar de Star Wars. <risa> claro, me parece muy bien el cambio.
3: <risa>
2: vamos a hablar de Star Wars. Eh, pero bueno, a ver... Yo, yo, sin, pero, pero, mi queja. Antes que nada, sin spoilers, ¿vale? No vale, vamos a hacer ningún tipo acuerdo, de spoilers. Ver,
1: pero, bueno, Ay. Mi queja, mi queja es... ¿Han visto
2: que... la película? Sí. Javier, sí. ¿Sí? Ricardo también. No solo bueno, vi la película, es, sí. la sino gustado. que,
1: como he oído verla en familia, y hemos tenido varias discusiones muchas veces con mi señora esposa, finalmente, este... Para intentar entender dentro de esto de las precuelas, poscuelas y todo lo demás. Y las escuelas. Pues, claro, uno empieza a decir la primer película, que en realidad es la cuarta, y ya uno le dice esto y, 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 y hay gente no que cierra, cierra el asunto. Me decidió que vamos a verlas todas.
2: Yo y nos falta solo
1: el episodio 3, por ver que en realidad es la sexta película.
2: Yo soy partidario, yo soy partidario de olvidar completamente y borrar de la memoria es una propuesta que hago desde aquí el episodio 1, 2 y 3. o sea el de Jar Jar Binks, el de tu piel es suave como la arena del desierto y el de todas esas cosas. Sí, 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 es una
1: historia fantástica de amor.
2: que fantástica
0: de amor. es
2: otra cosa, no es Star Wars, ¿vale? A ver, Star Wars no sé es Star Wars. Star Wars ese... es a New Hope, eh, no, el, no, no, el Imperio no. contraataca y el retorno del Jedi. Y ahora esta, esta también esta, de hecho. No, este es, es un revival. ¿Qué me estás A ver, con a ver, sin spoilers, ¿eh? Sin spoiler. No, es, sin
1: spoiler, es un revival. Es
2: tan Star Wars que efectivamente hay gente como Javier que se quejan de que es demasiado parecida a las anteriores. Pero, pero yo, ¿qué quieres que te diga? Prefiero que sea demasiado parecida a <risa> que sea lo otro. Ricardo, Ricardo, ¿tú qué opinas? No sé, no sé cómo
3: hablar sin spoilers, pero yo no creo que sea tan parecida, porque tiene la estructura de las películas modernas, hablando desde el cine, mucha, mucha acción a diferencia de las anteriores, y eh, concuerdo absolutamente que las primeras tres, eh, en el orden no cronológico, que en el orden de, en el, de la historia, eh, de verdad, son un, muy malas,
1: muy malas. Vamos a ver, pero, pero, a ver, ¿cómo contamos cosas sin contarlas, no? Si eh, es difícil eso. Le, el el, el difícil. guión, el guión, nada, no hay nada nuevo en este guión. A ver, pero qué. Vale, el bien. guión es un, es un refrito de las, de las primeras tres. Sí, pero fíjate en el Episodio 4, 5 y 6, es bien, un refrito. Pero, pero eso me, me gusta, a mí, a mí me, me, me gustaba. que hay escenas... Hay escenas que uno dice, esta escena, esto yo ya lo vi. Javier, pero, pero fíjate, ¿No? tienes que verlo de esta no, manera. Es, ahora no es Luke, es no, otro, pero hace exactamente eso, 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 lo mismo, en
0: la misma nave van a hacer... Javier, Javier, Javier míralo de esta manera. Eh, la gente estaba tan quemada después de haber hecho el episodio 1, 2 y 3, que convirtió Star Wars en otra cosa, que eh, ahora los en nuevos, los nuevos directores que llevan a, eh, adelante este proyecto lo que pretendían decir, no, nosotros no vamos a hacer lo que hizo George Lucas con la primera, la segunda y la tercera. Mire, nosotros vamos a hacerla parecida a como eran las anteriores. Y te estamos demostrando con esta película que lo podemos hacer. Porque hemos recontado la historia, pero de otra forma.
3: Ahora, hablando desde el guión, a mí esa que tú llamas refrito de las cosas anteriores, para mí son guiños y son. Reinterpretaciones, revisiones. Exactamente, como que todo, todo el tiempo. Ahora, desde el guión propiamente tal, creo que es pobre porque el lo que más tiene son esos guiños y le falta un poco más de consistencia. Estoy hablando, no quiero decir ningún spoiler, quizás ya dije, pero no sé. Eh, no, está bien,
2: sí, no Creo que le falta un poquito de desde el guión. Bueno, yo creo Exacto. que efectivamente puede tener algo de falta de consistencia, es verdad, pero es que las anteriores también lo tenían, o sea, vamos a ver, yo he estado reviendo eh, recientemente la, la trilogía original... Y hombre, la historia flojea de algunas cosas. Si tú te pones a mirarla de verdad con ojos críticos, eh, flojea muchas cosas. Está tan bien, pues perfecto, perfecto. O sea, es una película y, y aparte también nos han preguntado algunos oyentes si podemos hacer un análisis de la ciencia. No, no podemos porque no hay ciencia. Bien, <risa> no, sí,
1: estupendo. ¿Cómo, ¿cómo hay nada? que no hay ciencia? No hay que nada. Ciencia ciencia. es un sable láser que viene el tío y, y le corta el brazo a uno y no sangra.
2: Vale. ¿Por qué no sangra? Ah.
1: ¿Por qué es un sable láser?
2: Bueno, ¿Pero corta y
1: cauteriza ah, a la vez pero o sea, es un arma fantástica pero es
2: igual que las anteriores igual que las anteriores entonces quiero decir que es verdad que no es una gran película profunda que tú puedas analizarla ver que es consistente científicamente argumentalmente de... no no es como las anteriores es una peli que vas te diviertes Sale más o menos, es todo reconocible, es el universo de Star Wars, salen eh, naves parecidas a las del Star Wars original. No, no, salen,
1: salen la misma las naves mismas naves que salen. No, exactamente. Ni no siquiera no. inventaron una navesita nueva. No, no, no Hay no, diferencia, hay diferencia. La lanzadera es diferente.
0: Y los X-Win son distintos, bueno, son ligeramente distintos. Son el mismo que x los que Los TIE no Fighters no, son ligeramente distintos también. Y no en
1: Ah, tú, tú coges todas las otras y siempre aparece alguna cosa nueva, alguna estructura, alguna nave, algún mundo nuevo. No, en las otras todo algún es Algún nuevo. universo nuevo. Pero, pero, lo, pero aquí... Pero hay un robot todo nuevo. Un revival es verdad, de la Capitolina de Bueno, el robot. La pelotita de Apple nueva. El desierto
0: al principio con todos los destructores imperiales tirados ahí. Bueno, de, 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 esa
1: del, del, del destructor clavado en la tierra parece me hizo acordar mucho a este a, al planeta Los simios Sí, pero es precioso, o sea, y la música
0: es una maravilla, la música la música es fantástica. John Williams está está muy se ah, nota. Ver,
1: pero la historia tú la vas viendo y dices esto yo ya lo vi, y ya sé que va a sí, pasar. Sí, pero toda
0: la, toda la parte de Rey, toda esa parte está muy bien contada con la música sobre todo es, es muy evocadora. Bueno, vamos a, mí, a... a mí
3: lo que a mí lo que me sucede y aquí no va a ser ningún spoiler es que como yo soy cineasta cuando voy a ver una película, quiero que la historia me sumerja. Cuando ya empiezo a ver la fotografía, la cámara, el montaje, eso quiere decir que no es, no es buena la película. Bueno, esta la disfruté, se me olvidó todo lo que tiene que ver con, con el audiovisual de cómo está hecha la película, y simplemente la vi como cuando era niño y veía las originales de Star Wars.
2: Yo estoy de acuerdo. A mí me hizo, me hizo recuperar el, el, el espíritu original de cuando era niño. Bueno, a unos les va a gustar, a otros no les va a gustar, yo creo que eso está claro. Eh, ¿qué tema ¿Decimos quería quién yo? muere
1: o no decimos quién muere?
2: Sí. Eh, ¿Qué tema queríamos sacar aquí? Los el, el tema de... Yo, bueno, voy a decir una cosa que me gustó mucho No se menciona la palabra midiclorianos. Que Ay, soy, lia, pero una bueno. alegría más grande Bueno, entonces, el tema ¿Por qué hablamos de este tema de igualdad y tal? Eh, el protagonista de esta película es un protagonista femenino hay una chica que se llama Rey, que es la protagonista de la película, es la sobre la que se conduce la historia, y está muy bien. Aquí hemos hablado a veces de que la ciencia ficción es un género que tiene esa cosa. Tradicionalmente ha tenido papeles de protagonistas femeninos muy potentes, ¿no? Y este, hombre, no es que sea el más potente que hemos visto, hemos visto otros, pero eh, yo creo que está muy bien. Este personaje eh, está a la altura de la película, está a la altura de la saga, y es un personaje importante. Eh, y entiendo que va a seguir siendo importante en el resto de la saga, espero, ¿no? A mí me gustó mucho. Sí. A mí me gustó mucho, me gustó mucho la historia de este personaje, su trasfondo y, y, y la intriga que te deja, ¿no? Sobre, sobre su naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está la noticia y por qué digo que esto tiene hablando de igualdad y de todas estas cosas que estamos hablando antes? Resulta que ahora sale el merchandising de esta película y sale, por ejemplo, el Monopoly de Star Wars, donde no aparece Rey. O sea, el Monopoly de Star Wars han dejado fuera a la, la protagonista de la ni película. Ni aparece
1: rey, ni aparece Leia.
2: No, pero bueno, Leia aparece, pero es un poco secundario. Pero, figuritas, pero bueno. no hay,
1: figuritas prácticamente no juegan ningún papel en el mundo. Absolutamente Mar ningún ni papel. Rey, ni Leia. Mundo Disney.
2: Eh, no, esto no es de Disney. De hecho, en las de Disney sí que aparecen ah, ah, ¿no? aparece el Monopoly, que es de, de cómo perdón dije? hasbro ¿quizá? hasbro creo que es eh, sí. a ver, bueno no vaya a matar no bueno, lo, lo tengo por ahí eh, Falto, falsa sí, me
3: parece que es hasbro sí
2: sí yo también lo, yo lo
3: tengo es hasbro sí.
2: y luego también hay un set de figuras de target target es un gran centro comercial muy famoso en Estados Unidos una cadena de no sé como decir aquí pues yo que sé mercadona o algo así eh, y, y tienen a veces pues, su merchandising específico ¿no? que solo venden ellos y tal uh -huh. yo no sé si ellos encargan este, este merchandising o, o, o se les asigna o cómo es la historia la cuestión es que en el set de figuras de Target por ejemplo pues aparecen personajes como el, el nuevo piloto este que sale Poe, uh -huh. eh, aparece Chewbacca eh, bueno, una serie de personajes pero no aparece la protagonista no aparece Rey por favor y en el juego de, de Monopoly aparece eh, los personajes jugables son Finn, que es otro personaje nuevo que sale en esta película, pero que es secundario, aparece Kilo Ren, que es el malo, eh, aparece hasta Darth Vader, y no aparece Rey, por favor, por favor, ¿cómo es posible? Claro, yo entiendo que aquí hay una, una motivación económica, ¿no? Esto es merchandising que está dirigido a un cierto público y que es predominantemente masculino, probablemente, ¿no? bien, lo entiendo, pero no sé, al público masculino también le gusta el, el, el público
1: masculino hubiera querido más figuritas de rey
2: es lo que yo pienso siempre que se habla de estas cosas no <risa> a ver, si, de, no, recordar, si, si figuras... no recordar
1: Joder, la tercera película de, de, de la saga original cómo, no, cómo nos pusieron a Leia, no
2: efectivamente voy a, como que no este de... voy a hacer que eso fue para el
1: público masculino yo voy a hacer como
0: que no hago este tipo de comentarios machistas y estoy, estoy en una ah, tertulia de ciencia así que, ah, qué sí. bonito es todo <risa> pero no, es, es que, pelea, que eso es
3: Ricardo,
2: ibas a decir algo. Bueno, de hecho, yo, que... yo quería decir
3: que hay set de figuras donde sí está rey, por ejemplo, el, el oficial de Disney ah. y en el de en uno de Lego, del Spider Yaku. Ah. Eh, también aparece. Entonces, por alguna razón, aquí lo, lo dejaron fuera y hay una aclaración ahí en el artículo que enviaste que según Hasbro eh, no se incluyó para no generar spoilers, lo cual es un es una muy mala excusa No, una Para excusa, no generar
2: spoilers mal. señores oyentes, atención, spoiler hay una protagonista femenina en Star Wars The Force Awakens, pumba, pero, pero toma acasa, ya, acasa ya acasa 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 hemos reventado de, la película de,
1: pero alcanza con ver las, <ríe> de, como, de los, de, pero, Sí, sí, los
2: vídeos los de introducción
1: como,
2: sí, sí, los, avances, de, hasta de, comer los avances, los ¿sabans? trailers ¿qué spoilers puede decir que hay una chica que es la protagonista de la película? es que no lo entiendo
1: eso es
3: lo que dijo Hasbro a Entertainment Weekly Curioso, curioso. Así que. Sí, vamos a ver, curioso. se dieron
0: cuenta que metieron la pata y dice: Vamos a ver cómo arreglamos esto. Son los spin doctors de toda la vida que se usan en política, pero en este caso en. Mer en, en merchandising. ¿no? Merchandising, en relaciones públicas de merchandising.
3: Bueno, me Pero claro, podrían decir simplemente que. que no se vende simplemente y, y listo no, no no tienen que darle tantas vueltas y sí, empezar ellos, a decir cosas a que no tienen cuentas, sentido sí,
0: al final de cuentas ellos se deben a su a su, ay Dios ¿cómo consumidores, se llama? consumidores no, no su a los clientes, tampoco, ellos se deben fans, tampoco fans, ¿no? espérate que yo <risa> encontraré la palabra, me suele pasar en estos programas, no sé por qué
2: Bueno mientras accionistas,
0: voy... ellos se deben ah, a sus accionistas y si la figura no se vende, sus accionistas no ganan dinero y si sus accionistas no ganan dinero eh, los accionistas
2: los echan a la calle yo de todas formas creo que es un error, ¿eh? porque es muy grande. Estoy convencido de que sería, no, pero no por nada de igualdad ni por es que estoy seguro que se vendería como rosquilla. O sea, yo, la figura que querría comprar de esta película, después verla, es la figura de Rey. A ver, yo tenía a Leia en, la, en los años 70, la... la,
0: la ¿era? Sí, 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 no, 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 o sea, y no, y no la de que habla, no la, no la que habla aquí el, el argentino, digo, Javier. Eh, no, yo hablo de la de Leia vestida de, con, con los rulos en, los, en las orejas sí. y vestida de blanco. Yo tenía esa figura junto con la de C-3PO, la de Chewbacca, la de Darth Vader y la de Luke Skywalker.
2: Ay, Han solo pero, las ya, pero si las tienes todas, no vale.
0: No son las claro. que quieres que solo tuviera esa, ¿no? Yo las tenía todas. Y a mí la que más me gustaba era de ese 3 po
2: no sé por qué. Bueno. <risa> era un robot. Pues pues nada, de todas formas sí que creo que es buena noticia que... Bueno, eso, que haya una protagonista femenina y que, que quede bien, porque hay veces que se ve que es forzado. O sea, hay películas que tú ves que se nos la han metido ahí por cumplir una cuota o por quedar bien. Pero en este caso no, en este caso ha quedado bien, bien integrada en la historia, un, una buena actuación y... Efectivamente. E incluso... Y eso, a, difer
3: a diferencia de... Del, del malo, digamos, que yo, ese personaje como casting no me gustó en absoluto. Por
2: ejemplo, Horrendo, a, a mí no estoy me gusta... Ah, bueno, lo discutimos en otro momento, que sí podemos hacer spoilers. Sí, spoiler, porque yo creo que
1: tengo una una, una yo, teoría
2: sobre eso. Yo tengo una teoría también, sí. Mm -hmm. ah. y, pero para explicarla necesitaría spoiler. Entonces, sí, lo, si lo posponemos, parece,
1: ¿vale? Se parece un montón al 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 vamos eh, al
2: Vamos a posponerlo. Vamos a vamos a posponerlo, porque que... no claro. queremos dar Luego conversamos una vez es que, que que cortemos de grabar. Sí, sí. Exacto. Eso. luego nos quedamos aquí nosotros discutiendo. No, <risa> hombre,
1: le vas a negar esa discusión a nuestra apreciada audiencia.
2: Eh, no, no sin cuando, spoiler, porque es que, que hay que más adelante cuando todo el mundo la haya visto, entonces ya lo lo hablamos. Si todavía se me quejan de que hablamos del marciano. No, si son
1: tan friki como para escucharnos nosotros, seguro que estaban a la cola para ver la primera la, la película esta el día que la estrenaron.
2: Oye, el otro día se nos quejó un oyente que hablamos demasiado del marciano aquí que todavía no la ha visto. Así que. Bueno, ¿Sí? bueno, Venga, vamos a, a ir terminando ya. Javier, sí. por favor. Estoy aterrado con el asteroide de Apophis. Tú eres un experto en Apophis y cosas eh, por el estilo. Eh, bueno, simplemente por adelantarles la noticia, estos próximos días sospecho que en redes sociales van a estar viendo bulos en, en Facebook, en Twitter, en donde sea, en Whatsapp. Le van a estar mandando su familia mensajes aterrados diciendo que se van a morir todos en 2029 o en 2036 por un asteroide llamado Apophis que va a destruir la Tierra. Eh, bueno, a ver, esto es un tema eh, que en 2019, explícanoslo. ¿ven?
1: En 2029 Apophis va a pasar bastante cerca.
2: Sí, muy cerca. Impresionante. Eh,
1: sí, sí. El... Se va a ver a simple vista. Sí, sí. hace muy brillante, pero es un objeto relativamente grande. Algunos del orden de 300 metros de diámetro. Pero pasa 36.000 kilómetros. Eso no es nada. Eso es poquito, bien cerquita, ¿no? Eso es muy cerca. Eso es...
0: Como no tenga cuidado, si ya por delante de algún objeto estacionario.
1: Entonces, el tema es... Eh, nosotros, como todo lo que medimos, lo medimos con una cierta incertidumbre. ¿Ah? Y eh, como nuestros oyentes seguramente bien saben cuando hacemos pasar algo cerca de una nave de las que enviamos al espacio cerca de un planeta para que para darle una aceleración gravitacional ¿sí? para mandarlo a otro lado la, el, la entrada al encuentro el por donde pasa tiene que ser con una precisión extrema para que salga por donde queremos que salga es un problema caótico una pequeña diferencia ya sea en el ángulo de, de, de incidencia del, del, de este caso del proyectil del asteroide en ese encuentro cercano ya sea una pequeña diferencia en la velocidad o una pequeña diferencia en la posición en la, en la, en la distancia mínima de ese encuentro hace que la salida sea por un lado completamente diferente ¿Sí? entonces para que luego vuelva en 2036 y choque con la Tierra, tiene que pasar en, el momento, en un momento muy, muy preciso, muy estrecho, con un margen muy estrecho de, de tiempo y de distancia y de, y de orientación del vector de velocidad, tal que luego, eh, al salir, se adquiera una órbita que, ha, que haga que en 2036, que será el próximo pasaje, efectivamente, golpee contra algo tan pequeño en el espacio como, como es nuestro planeta. Hmm. Mira, yo tengo y, aquí el... y, de hecho, en este momento se sabe, el, el error que tenemos, eh, la incertidumbre que hemos logrado medir, en particular con medidas de radar en pasajes anteriores de Apophis, sabemos que no va a pasar en 2029 en ese en, en, en ese rango de, de, de valores lo que haría que chocara en 2036.
2: Lo que llaman la cerradura. Uh -huh. hay, eh, hay un agujerito que es lo que se llama la cerradura.
1: Entonces, en 2036 Son, seguramente perdona, 400,
2: 400 metros de diámetro tiene que tener esa zona por la que tendría que pasar en 2029, o sea, prácticamente o
1: sea, el tamaño de él.
2: El tamaño del asteroide, sí. Tendría que pasar por una zona de 400 metros, que sería la zona que haría que la, la perturbación gravitatoria de la Tierra lo mandara en una ah. trayectoria que impactaría luego en 2036. Y, y efectivamente, sabemos que en 2029 no va a pasar por ahí. No o sea, pasar. en 2036
1: no va a golpear con la Tierra. Pasará cerca, pero la probabilidad de que eso ocurra es bajísima es, eh, pueden dormir tranquilos que en 2036 no será Apophis el que, que estudie la Tierra de todas maneras, aunque cayera en la Tierra tampoco pasaría gran cosa son 300 metros, eso que agradable no, no, no será no, 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 no. 300 metros eh, son 20.000 millones de que, kilos que que eh, no, se, no llevaría a, la, a, a una extinción masiva pero el efecto sería global podríamos estar hablando de un objeto que afectara primero que afectara un, un área eh, poblada impresionantemente grande y luego que afectara prácticamente a todas nuestras infraestructuras. Sí, sí, Con lo cual nave, podría sería 20, podría... Veces,
2: 20 veces la mayor explosión atómica que hemos hecho sobre la Tierra. Te digo que tampoco para tanto, bueno. eh, tampoco para tanto, o sea, <risa> vamos a ver, o sea,
0: agradable donde caiga no será.
1: Eso es lo primero. No, pero no es solo donde caiga. Pero no acabará con la vida.
0: No va a acabar afectaría, con la vida.
1: Te, tendría un efecto muy importante por la cantidad de material que, que lanzaría el espacio sí, o, o por el tipo de tsunami que generaría. Sí, pero. Seguramente tendría un efecto, insisto, tendría un efecto sobre infraestructuras muy grandes que podría llegar a hacernos retroceder. El, como civilización. A ver, pero no nos mataría a todos. O sea, vamos a ver. No o sea, nos a ver, mataría a todos. No es una cosa, no es un evento que acabe con la extinción de los seres humanos. Hombre, si genera un tsunami y, y un tsunami de tal magnitud que arrasa con todas las islas Canarias, seguro que nos este, Ah, bueno,
0: nosotros quizás no creo yo. El tay de 3700. no 100, arrasa ¿no? con las islas
1: Canarias, arrasa con todo Nueva York, eh, la costa, la costa del Atlántico, a ver, mientras queda Atlántico gente... la costa del Pacífico. El...
3: Estos objetos esto objeto siempre destruyen Nueva York y París.
0: Seguro, a la vez. Vez. a la vez. Te digo yo ya que mientras quede en el Tíbet una universidad,
1: un par de médicos y tal, la civilización va a seguir otra vez dentro de 100, bueno, 900 no, no, ya años. Ya no pa, es, no es para tanto. Pero el efecto sería... Digamos, que no se trata de un objeto de 20, 30, 40 metros que podría caer, si cae, si cae en una ciudad se carga la mayor parte de la población de esa ciudad, sí, pero, pero se los se efectos no se extienden mucho más allá. Sí. Se, se trata de un bicho de más de 300 metros con, una, con una, este, un potencial destructivo muy grande que seguramente... Este, tendría efectos de cambio sí, climático, seguramente no. tendría efectos de, 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 de afectación este, de infraestructuras importantísimo. A ver, no. Evidentemente no acabaría con el mundo. No es el fin del mundo y además incluso es posible que los cambios climáticos con la,
0: la emisión de esa gran cantidad de polvo a la atmósfera enfriara un poquito el planeta que realmente no necesita. No
2: de otra forma nada. yo creo que estamos desviando la conversación. O sea la conversación no es si va a acabar con el mundo o no, sino si que va, no si va, acabar, que no va a acabar, si va, si va a impactar o no. Entonces, Entonces, he hecho aquí, no. acabo de hecho aquí yo
3: estaba buscando y encontré un gráfico muy interesante que habla de las la fatalidades por evento, desde efectos globales, eh, tsunami, etcétera, y eh, desde 100 metros ya son complicados pero los lo que donde de, de verdad se produce un cambio importante son sobre un kilómetro
1: Ahí está. sobre un kilómetro es lo que llamamos un destructor global ese sí. es un objeto de un kilómetro genera un invierno, lo que llamamos un invierno nuclear eh, acabaría con buena parte de las especies, probablemente este, eh, probablemente genera una extinción masiva de, grande, de, de, de mucha importancia. No hay que olvidarse que, este, eh, etum, es que, el, que lo que, que destruyó los dinosaurios tenía unos pocos kilómetros, pero poquitos kilómetros de diámetro. ¿Vale? Pero, eh, cuando vamos a, a, a dentro de los subkilométricos, algo que esté en el medio kilómetro ya generaría, probablemente nos trasladaría a la edad de piedra. De todas formas... Pues esto está
2: en la mitad de eso, ¿eh? estamos hablando de 300 metros. Estamos 300 y algo, pero, sí, pero, por eso te digo, los,
1: los efectos serían sí, es bastante,
2: globalmente
1: muy grandes. De todas comparable
0: con en eh, 400 metros, eso lo podemos... 300 metros lo podemos cambiar de, de, de trayectoria perfectamente. Si es tan pequeño por donde tiene que pasar para darnos, en caso de que fuera a pasar, yo creo que tenemos la tecnología suficiente como para hacer que varíe esa trayectoria. Bueno, hecho ¿no? hay un proyecto... Claro,
3: como... aquí, aquí todo calza porque lo que pues, le pondríamos a ese asteroide va a ser una bomba de hidrógeno. ¡Ah! <risa> la, bomba, la bomba de hidrógeno. <risa> la bomba de hidrógeno, la codeana, mira tú por dónde... <risa> Exactamente, por
0: eso están armados estos episodios así Ah, todo tiene sentido, los Illuminati claro.
2: <risa> Uy, perdón, he dicho una barbaridad barbar Uy, coreanos una salvar, no. Por hablar un poco de esto No, perdona, simplemente que quería eh, explicar un poco lo que es este asteroide, su historia y tal ¿no? Se descubrió en 2004 eh, desde el Observatorio Nacional de Kid Peak en Arizona y eh, uno de sus descubridores es Roy Tucker, que es un nacido de, de descubridor de asteroides y, y, y además a alguien a quien le tenemos aquí mucho aprecio en el programa, por razones que a lo mejor algún día comentaré, junto con Tolen y Bernardi. Y, y luego también fue observado desde Australia. Y este asteroide es muy importante porque es lo que se llama un NEO, un Near Earth Object, o sea, uno de los objetos que hay que seguir porque consideramos que son peligrosos. Y se sigue precisamente por eso, por este tipo de discusiones que estamos teniendo aquí, de ver si esto algún día va a chocar con la Tierra o no. Tenemos que hacer un seguimiento muy detallado de su órbita y muy preciso. Esto es un asteroide del tipo que se llama Atón, que Javier igual nos puede explicar un poco lo que son, pero entiendo que Aten. son... ¿Eh? ATEN. Bueno, igual en español... Atenas. En español lo llaman Atón, creo. Atenas. Eh, ATENAS. ATENAS. Que son asteroides que están en una órbita interior a la Tierra, ¿no? O sea, que no están en el cinturón de asteroides, sino, sino más, más hacia adentro. Pero bueno, este en particular, pues su órbita cruza con la de la Tierra dos veces al año. Um, y tiene una órbita de 323 días, o sea, muy, parecido, muy parecida a la nuestra. Um, entonces, el nombre, el nombre este, Apophis, es un nombre griego. Es el nombre que le daban los griegos a un dios egipcio, que los egipcios llamaban Apep, que significa el destructor. Es que claro, ya empezamos con esos nombres ya. ya con esos nombres una cosa,
0: cuando, cuando traigas de nuevo a este hombre al, al egiptólogo. Ah, Belmonte. A Belmonte. Eh, que, que le preguntes si sabe realmente cómo se pronunciaba el, el egipcio antiguo. Porque claro, tú estás pronunciando egipcio, pero no sabemos si realmente se pronunciaba así. Bueno,
2: probablemente no se pronuncie como lo digo yo. Es Eso ya te lo puedo asegurar. Pero, pero da igual. Eh, la cuestión es que. Que, sí, es una buena pregunta. Ahora me dejaste pensando, ¿no? Sí, porque sí, porque... Hay, seguramente hay... Eh... Habrá sonidos que se parezcan, pero fíjate... Porque seguramente ha quedado algo de tradición oral, que es lo que luego se ha enlazado con los jeroglíficos. Sí, pero, sí pero,
0: pero hace 500 pero, años, ¿cómo se pronunciaba el claro, español?
2: Exactamente. Es que hasta en el español tenemos dudas. sí 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 Entiendo, Hay y, cosas que no se saben de cómo era el español hace 500 años. Yo es
0: que no estoy segura ni cómo se pronunciaba el griego clásico. Es que con esa tengo... Eh bueno, que a lo mejor algún lingüista por ahí saldrá ahora no, porque realmente se pronunciaba así pero a mí me da impresión... ¿Tú crees
2: que hay algún lingüista escuchando este programa? Es más, ¿tú crees que hay alguien escuchando este programa? <risa> bueno. No sé, los oyentes del programa de Ricardo a lo ah, mejor qué va, qué va. No, sí tiene. Eh, Que va, que va tiene. Bueno, da igual que la cuestión es que es un, un dios griego esto, perdón, egipcio que vivía en el inframundo y que cada noche intenta destruir el sol al parecer Luego hay otra gente que sugiere que los dos de los descubridores, Tolen y Tucker, al parecer son muy fans de una serie de televisión que se llama Stargate. Ah, claro. Mismo. Y al parecer ahí hay un personaje malvado. Yo no sigo esta serie. Igual ustedes la conocen mejor. Yo la
0: conozco un poco, pero no no toda la serie, solo la última que fuera que cancelaron, que era la mejor de todas. Porque era realmente ciencia ficción. Uh -huh. eh, Stargate Universe era muy buena. Solo tiene dos temporadas. Ay,
2: maldito sea. Aquí, como ven los oyentes, nunca nos vamos por las ramas. Siempre estamos muy centrados en la discusión. Y, y bueno, pues eso, que el, <risa> <risa> hay un malo en, en, esta, en esta serie que se llama Apophis, que su principal objetivo es destruir la tierra, ¿no? Y hay quien piensa que le pusieron el nombre también un poco basado en eso. Pero bueno. Entonces, hubo una época, cuando se descubrió al principio, en el que no había suficientes datos para tener bien precisada cuál era la trayectoria de este asteroide, y se sospechaba que en 2029 podía colisionar. Se vio que no, que en 2029 no había peligro de colisión, pero entonces se pensó que a lo mejor en 2036 sí podría haberlo. ¿no? En función de esto que nos contaba Javier, de esta desviación que sufriera al pasar cerca de la Tierra, de si pasaba o no por este estrecho, eh, eh, esta estrecha zona de 400 metros que si pasara por ahí, pues lo mandaría, produciría el desvío suficiente para que luego en el paso en 2036 chocara con la Tierra. Entonces no se sabía. Pero bueno, hoy en día ya desde hace tiempo ah, después, está de Tom, totalmente después, descartado.
1: De, después de 2029, después de ese pasaje, tendremos la certeza de que va a pasar ¿no? en 2036 no, tiempo suficiente para enviar al nieto de Bruce Willis a... <risa> sí, sí. <risa> ah, déjame un par de comentarios Primero, eh, los, los astero asteroides tipo Atenas o Athens que son los que es uno de los, uno de los característicos, son objetos que tienen un semieje mayor la órbita tiene un semieje mayor menor que una unidad astronómica como normalmente son órbitas alargadas, son objetos que se mueven tanto dentro de la órbita de la Tierra como por fuera por eso son de los más peligrosos, porque son los que cruzan, eh, cruzan la órbita de la Tierra. Y si no, mira, no, la hay, la eh, hay otros que se mueven completamente por fuera, aunque se acercan, eh, nunca se acercan lo suficiente porque se ve la órbita es toda por fuera. Hay que ver que un Neo es aquel objeto que tiene una distancia periélica menor que 1.3 unidades astronómicas, 1.3 veces la distancia de la Tierra. O sea, la, la distancia menor a la cual puede llegar del Sol es 1.3 veces la, unidad de la, la distancia de la Tierra. La mayor parte de ellos ni siquiera se acercan lo suficiente. ¿Vale? Y si, si Apophis cayera, hay simulaciones numéricas, por ejemplo, lo, lo más probable es que si cae, caiga en el mar. ¿eh? Simplemente porque hay más mar que, que continente. Y si cae el en la tierra, cae efecto, en el El efecto de, de caer en el mar provocaría un maremoto de más de 300 veces la energía del maremoto de 2004 en, del tsunami 2004 en Asia. Para que o sea, os hagáis una idea del efecto que puede tener. Uh -huh. ...300 veces ese tsunami... ...no es para tanto, yo creo que la laguna no llega... ...no es para tanto... Y luego está... ah, bueno. eh, ...no es el único tipo de catástrofe... ...que puede... ...que puede generar un, un, un tsunami de ese estilo... ...no... Eh, eh, si, ...si colapsa la palma... ...como se ha dicho... ...el, este, el, el pico, pico viejo... Pico viejo. Este, generaría un tsunami no tan grande, pero... La cumbre, cumbre vieja, creo la que La cumbre, sí. sí. cumbre vieja. cumbre vieja, ahí sí. estaba hablando sí, sí, de Ok, Dios mío. No, también, y luego, aparte, de,
2: aparte el tsunami están los efectos sobre la atmósfera... Hay efectos. Bueno, por eso cosas, depende
1: ¿sabes? de dónde caiga.
2: No, o sea... Hay que ver, por
1: ejemplo... El, el, el no es lo mismo caer como cayó el, el que el, del, el de los dinosaurios, en una zona de roca caliza donde eh, destruye una cantidad enorme... Libera una cantidad enorme de CO2 a la, a, la, a, la, a, la, a la atmósfera que caer en otras zonas diferentes, de composición diferente. ¿no? Luego hay un montón de factores locales de dónde cae, es el tipo de efectos que puede que, que tiene
2: o puede llegar a tener. No, pues indudablemente, generar... o sea, yo creo que eso, eso está fuera de discusión. O sea, si Apophis cae, si Apophis cae ar, vamos, monta va una gorda. Va a ser un buen desastre. Sí. Monta una gorda. Pero,
1: pero, eh, bueno,
3: pero... Y en el momento que cae, se va a ver muy bonito. <risa> Estoy de acuerdo. Va a ser un espectáculo fascinante. Va a Depende ser un espectáculo. de dónde estés. Hombre, para ser lo último desde, desde que de veas en tu vida... un avión mirad... mirándolo, lejanos. Sí.
0: Para ser lo último que veas en tu vida va a molar, ¿eh? Va a, bueno, va a ser un digno final. ¿no? Sí, sí, está. Esta es la única manera. Bueno, fue acabar. un
1: espectáculo fantástico poder observar caer a shoemaker Levy en el 94 en Júpiter, pero porque estábamos aquí, si no está en Júpiter, no sé si hubiera sido tan bonito. Teniendo en cuenta el, el tamaño de, de Júpiter, yo
3: creo que Júpiter ni se entero
1: Hombre, los bichitos que estaban ahí en la atmósfera de Júpiter donde cayó esto, no sé. No, se pregunta la cárcel.
3: Pero si quedaron, quedó los restos se veían... Estas manchas negras después del, del impacto.
1: Sí, fue fantástico.
3: Sí, impresionante. Bueno, pero con, con, si llega a caer este, yo lo invito a que nos vayamos un fin de semana a la Luna, de ahí se va a ver bonito. O sea,
1: para el 2036... Tú
3: pagas el pasaje.
1: Para el 2036 sí, ya no nos podremos teletransportar, quién sabe. No, nah, necesariamente. Yo digo que para el
0: 2036 sabemos que va a caer nos ponemos a velocidad luz y Teniendo en cuenta el bueno, tamaño que tiene... Eso caso, volviendo a Star Wars. A en cualquier decir. caso. Que... Porque... No,
2: que podemos estar tranquilos que Apophis no va a caer. Algún día acabará el mundo, pero de momento no va a ser Apophis el que lo, lo destruye. No, antes
0: seguramente no. El, no. el que nos está escuchando se morirá antes de que acabe el mundo, así que.
2: Yo. Y nos incluye a nosotros. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Eh, ¿no? Yo creo que esto no, no hay que preocuparse, y insisto, van a. A mí me preocupa más la estupidez humana que el, que el asteroide Apophis, y.
1: Ah, pero
2: y... Un, un Apophis cae en la tierra cada unos.
1: ¿Cuántos miles? ¿Seis, siete, ocho mil años? Así que
2: no... Algún día caerá alguno, pero por eso tenemos proyectos como, por ejemplo, este que hay, de hecho, que creo que con Apophis se, se va a hacer un prototipo de estudiar cómo se podrían desviar asteroides potencialmente peligrosos. Efectivamente, asteroides y ya si peligrosos. Que
1: hablamos de, de la misión Aida. Podemos, este...
2: Sí, podemos hablar de esos temas hoy ya no porque estamos fuera de tiempo. Pero de pero... te templazo. No, exactamente. Emplazamos a nuestros oyentes para un programa venidero, que Javier nos hable de los proyectos que existen. Para eh, no solo seguir y, y saber cuándo va a ocurrir un evento apocalíptico, sino poder incluso evitarlo, ¿no? Llegado llegado el momento. Pero por eso lo más importante es la información. Lo más importante es la información. Eh, con Apophis, pues hemos ido poco a poco desde que se descubrió, hemos ido teniendo más detalles, hemos tenido información más precisa de su trayectoria, que es lo que nos permite saber que no va a caer ni en 2029 ni en 2036, va a seguir por ahí circulando por el espacio. Entonces es importante, sobre todo, tener muy controlados estos objetos, estos neos, eh, que son potencialmente peligrosos, y estar preparados para, el día llegado el momento, eh, podernos proteger de un evento. de Claro,
3: cierta. y para los aficionados a la, a la astronomía observacional, es algo que es bastante... o sea, por telescopio se puede ver, hay que saber observarlo, y a los que hacen astrofotografía es bien interesante hacer un video, tomar fotos de varios... De, de, cada, con un intervalo, no sé, dos, tres, cuatro segundos y uno puede ir viendo el desplazamiento al generar un video a partir de estas imágenes así que eh, es más interesante para la astronomía aficionado que para el público general pensando en que va a haber un objeto que caiga a la Tierra porque de hecho no lo va a hacer
2: no lo va vale. a hacer muy bien pues nos quedamos tranquilos entonces con eso eh, nada más nos vamos a despedir aquí Muchas gracias, queridos contertulios. Gracias, Ricardo, por estar ahí en Santiago de Chile eh, con nosotros hoy en el programa y por traernos esta noticia. Y, sí, y muchas gracias, aquí
3: cumpliendo con lo que, con lo que me, me, me pediste en vivo en el episodio que, es, que, que estuviste en
2: Astronomía y algo más. Muy bien, veo, veo que eres hombre de palabra. <risa> gracias, Javier. Gracias, Bernabé. Muchas gracias. por gracias gracias Un abrazo. Adiós. Hasta luego.